0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme Dahinter. Die Stimme Dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerschaft. Wir sind's wieder, der verrückte...
1: Erkennt. Etten <lacht> Und meine Wenigkeit. Oscar! Etten, mein Lieber, wie geht's dir heute? Gut geht's mir. Ja? Danke der Nachfrage. Ja. Wie immer. Wie immer? Ja. Gut. Also, der Nachfrage. Ach, Ach so, Du fragst ja immer, wie immer nach, wie es mir geht. Das du das bist ist so interessiert <lacht> an <lacht> das ist, mir. Das ist wichtig. Das ist wichtig für die heutige Episode, dass es dir gut geht. Ja, nee, mir geht's wirklich ja. gut. Okay. Und ich freue mich, dass wir wieder hier beieinander sind und äh, eine weitere Episode aufnehmen ja, dürfen. absolut. es geht ja jetzt wirklich wie das Brezelbacken bei uns, oder? Ja,
0: gerade in der Weihnachtszeit, ne? vor ja, Weihnachtszeit. Ja. Wie Lebkuchenbacken. Oder, oder, auch, oder auch, <lacht> auch, wir sind ja in
1: dieser Zeitblase. Jetzt ist ja eigentlich schon wieder die Nachweihnachtszeit, oder? Aber wir haben ja immer Reste ja. vom Weihnachts... wie sagt man... Schmaus. Schmaus. Ja. Und demzufolge gibt es en masse noch Lebkuchen und Salzstangen und Chips und mmh. whatever. Noch, und, und, und nach Weihnachten ist auch immer Vorweihnachten. <lacht> es es außerdem eine Menge, die man abtrainieren müsste. <lacht> <lacht> die haben sich doch gar nicht anmoderiert. Dann machen wir nicht. das doch jetzt mal einfach. Ja, okay. Also wir haben heute natürlich,
0: wie ihr gehört habt, eine männliche Stimme zu Gast. Und die, die es noch nicht gelesen haben, wir haben heute jemanden zu Gast, den ihr alle kennt, würde ich jetzt mal pauschal sagen. Auch für mich wirklich ein Held meiner Kindheit, denn ihr kennt ihn zum Beispiel als Otto aus Benjamin Blümchen. Ihr kennt ihn, ach oh Gott, auch so viel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Um jetzt nur mal ein paar Sachen zu nennen. Das Marvel-Universum, dass du Jarvis bist das äh, und auch Vision, das brauchen wir nur so am, am Rande, glaube ich, zu erwähnen. An so Klassiker wie Jerry Maguire ähm Spiel des Lebens, ähm, an Sachen wie Shakespeare in Love, an Duell, Enemy at the Gates, etc., etc. Die Liste ist so lang, hm. wenn du Ethan Hawke sprichst und so viele weitere. Ey, ich sag's jetzt einfach mal ganz knallhart und vorweg, herzlich willkommen, Frank
2: Scha! Danke, danke, danke. Also wenn wir eine Bildausgabe hätten, dann würdet ihr sehen, dass ich ein bisschen rot geworden bin? Ach du! <lacht> das musste
0: überhaupt nicht, weil ich glaube, es, wir, können, wir können so dankbar für deine grandiose Arbeit sein und du weißt, das Synchron ist ja bei uns immer nur der Aufhänger, aber äh, Frank, du hast Ach, so wirklich in so vielen schönen Produktionen so großartige Arbeit geleistet, die die mich in meiner Kindheit und auch meiner Jugend wirklich begleitet haben. Allein, wie gesagt, das erstgenannte Otto war halt, weißt du, Benjamin Blümchen. Mann. Ja. Das hat der Kluckert übernommen, der Jürgen Kluckert. Und damals... Edgar Ott. War es ja noch Edgar ja, Ott. Genau. Das haben, glaube ich, viele auch gar nicht so wahrgenommen, dass das früher jemand anders war.
2: Ja. Also als Kind habe ich das nicht wahrgenommen. Auch und wenn auch ich Otto war ja die allerersten Folgen nochmal jemand anderes. Stimmt. Ja, stimmt. Alexander Rosenberg nämlich.
0: Stimmt, und mm. du warst ab Folge, ich glaube, 6 oder sowas, ja, ziemlich
2: früh warst du doch dann. Mm. Ich glaube, erst ab der 30. Also,
0: Wikipedia sagt Folge
2: 6 bis 33. Dann hat 33. Wikipedia bestimmt recht. Ach ja. so, bis 33 dann, okay. okay. Siehst du, dann habe ich das durcheinander gebracht. Okay. Ist ja auch schon ein bisschen Naja, hier. Ja, stimmt, zwei, drei Jahre. Stimmt, 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 Folge 6. Ja, ja. stimmt, das war ganz zu Anfang.
0: Ist richtig, genau. abgefahren. Ja. Ich habe vieles nicht genannt, aber habe ich irgendwas nicht genannt, wo du sagst, naja. Der Schauspieler oder, oder das Projekt ist schon so eine Sache, die
2: ich mir gerne aufs T-Shirt drucken würde? Naja, es gibt schon eine Sache, um die sich ein Mysterium rankt. Boris Blocksberg. Stimmt. Das, ja. das wäre. Ich so noch Das ist mir schon wichtig. Das ist absolut. Das ist nicht, also für nicht die, wirklich unwichtig. Ja, für die Leute, die die Geschichte von Boris Blocksberg nicht kennen, die ist äh, wirklich empörend auch. Und da äh, gibt es auch. Viele, viele Menschen befassen sich auch ernsthaft damit. Ich hatte letztens ohne Scheiß ein Team von RTL bei mir zu Hause. Ach, ich, <lacht> so geil. Boris Blocksberg, der kleine Bruder von. Bibi Blocksberg, der langweilige kleine Bruder, weil der ja auch nicht hexen kann. Also der konnte auch nichts. Und deshalb musste man den irgendwie loswerden. Und dann, weil der es auch so ein bisschen an den Lungen hatte, wurde der zur Großmutter in den Sommerferien an die Nordsee geschickt. Und nie wieder abgeholt. Nie wieder erwähnt. Ist das gemein? Ja. Also ich meine, das wirft doch mal ein ganz anderes Licht auf die Blocksbergs. Ich finde, das ist wirklich das ist white ganz trash. Ganz ja. ja. Wer, 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 ich finde es ist schlimm. Es wurde ja auch nicht mal irgendwie ach, ich vermisse Boris. Nee, nichts. Zack, weg und...
1: ausgestoßen Ja.
2: Einfach. Da könnten wir eigentlich auch mal ein T-Shirt drucken für äh, dich. Ich warte what, ja immer noch darauf. Boris Blocksberg? Gibt's bestimmt schon. Ja. Ähm, die Frage ist, es wäre geil, wenn der zurückkäme und ja. böse wäre jetzt so nach vielen, vielen Jahren. Ich bin's, Boris. <lacht> <lacht> So, weißt du? Ja. ja. Das
0: werden dann die FSK 18 Folgen oder oder wenigstens 16 vielleicht, oder? So für die gestandenen
2: Blocksberg. -Hörer. Ja, oder 16 fangen wir nicht an, das ist Quatsch. Ja, Ja, Gut. sonst okay. kannst du es auch gleich lassen. Genau. Nee, und es gibt tatsächlich jemanden, der sich damit befasst, der hat eine, eine Website. Der, der, der oder ich weiß, es auf Insta oder irgendwie auf jeden Fall ähm, befasst er sich intensiv werden, ich mit diesem alle, Thema. Alle unsere so Hörerinnen und Hörer einmal
0: Google anschmeißen und direkt ja, wo, Was ist
2: eigentlich aus Boris Blocksberg geworden? Ja, okay, also das, das war mir jetzt noch ein Bedürfnis. Äh, gut, gut, okay. <lacht> er ist bei uns im Studio! Ja. Yay, yeah, Boris!
0: <lacht> oh man, geil. Und wie gesagt, also ich habe es, guck mal, hier steht nämlich, nämlich, aber es wäre halt, meine Frage darauf wäre später gekommen, aber gut, dass du es direkt vorweggenommen
2: hast. Ja, vor allem die, die Rolle an sich war ja auch wirklich nicht aufregend. Also ich weiß auch nicht, das waren noch bestimmt bloß ganz wenige Folgen. Es war nur die Art, wie er abgeschoben, abserviert, weggemobbt wurde, die, die macht es ja so brisant.
0: Du, aber ich hatte auch mal eine Figur, die wurde ähm, damit rausgeschrieben, dass die Frage, wo ist denn eigentlich, hm? Und dann war die Antwort vom Vater, Oh, der ist noch auf Toilette. Und seit, seitdem ist die Figur nie
2: wieder aufgebaut. Seit Jahrzehnten. Ja. Na, das ist doch eine Leidensgeschichte. Freunde, das, wünscht das euch das ist, bloß nicht. Stell dir das mal vor. Ja. Leidensgenosse. Aber noch schlimmer. Also so an der Nordsee bei der Oma ist ja eine Sache, aber wirklich den Rest seines Lebens nicht mehr vom Scheißhaus runterzukommen, das ist bitter. Vielleicht hat er sich ja runtergespült oder so. Man, man weiß es nicht. so.
1: Blub, 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 blub. Kackt so eine unendliche Schnur. Ja, ja in Spirale. Naja.
2: Na ja. Gut, schön. Das sind Schicksale, Freunde, also da haben wir es hier schon besser. Ja, ja, absolut. Ja. Äh,
0: Frank, du bist im wunderschönen Jahr 1900. ich glaube es gar nicht, du bist so jung. Also <lacht> eigentlich bist du ja verstanden.
2: <lacht> also äh, du bist schon 1965 geboren. Ja. Krass. ich kann es selber Ey. auch nicht glauben. Das glaube ich, das glaube ich. Glaub ich Also das, das, das glaube ich schon, aber wenn ja. ich jetzt so die nächste Null sehe, auf ja. die ich stark zusteuere... Ja. Das hat mit mir nichts zu tun. Nee, das sehe ich auch nicht.
0: Das ist ein <lacht> Fehler in der Matrix. Oder so. Irgendwas
2: ist da nicht okay, ja. ja.
0: Gute Gene. Ja, das, das ist wirklich verrückt. Gute Gene und ähm, ich glaube, du bist halt auch immer jemand, der sich, der viel mit der Jugend zu tun hat und auch an der Jugend ein Stück weit oder nah an der Jugend dran ist. Zumindest hatte ich immer so das Gefühl, seitdem wir uns kennen, warst ja. du immer jemand, der so offen zu den, zu den jungen Kollegen war. Das stimmt, und das auf jeden Fall. Aber nah, nah an der
2: Jugend ist man natürlich nicht mehr. Nee, also, du nicht? Nee, also ich weiß noch, als ich so damals, als ich 30 war, da habe ich gedacht, boah, was für ein geiles Alter. Hm. Das ist ein Brückenschlag so zwischen der Jugend und den richtigen Erwachsenen, weißt du? Also meinetwegen für jemanden, der 18 ist, bist du noch kein komplett alter Sack, aber für jemanden, der 50 ist, der kann dich schon ernst nehmen als Gesprächspartner so. Und das fand ich immer toll. Ja, und heute bin ich halt für die 18-Jährigen alter Sack, aber stört mich auch nicht ist ja der Lauf der Dinge, also finde ich völlig normal. Weißt mhm. du? So, Also da, da ändern sich so ein bisschen auch die Ansprüche und, und auch das, das Selbstbild letztendlich. Also so, na klar, ich freue mich immer noch mit, mit, den, mit den jungen Menschen <lacht> auch zu sprechen, aber, aber äh, ich, ich muss da kann und muss da nicht mehr dazugehören. Mhm. Tue ich auch nicht mehr, ist ja auch völlig in Ordnung. Also mich trennen ja sehr, sehr viele Erfahrungen und eine komplett andere Lebenswelt von, von Leuten, die, die 20 sind. Also... Und das ist gut so.
1: Und der klagt hier mit seinen jungen 30er-Jahren. Ah, du bist süß. Ja, hör zu, ne? Du bist, du bist süß. Nächstes Jahr habe ich auch die
2: vier vorne. Ach, um Gott, das wären ja. wir nicht gewusst, wenn ich gewusst hätte, dass du so alt bist, wäre ich gar nicht. Ja. Gut. Na gut, dass <lacht> wir <lacht> den jetzt noch machen, den Podcast. Ja. Man weiß ein, ja nie. Ein Glück. Ein <lacht> Glück. Seniorentalk hier. Ja. So? Aber so weg von dem Senioren-Talk. Ja, lass mal über Krankheiten <lacht> reden. <lacht> <eigentlich>. Geil, genau <lacht> darauf wollte ich gerade zu
0: sprechen kommen. Nein, also, du bist äh, in West-Berlin geboren. Jawohl. Es steht ja auch so schön drin, nochmal extra West-Berlin. Wo, wo steht das? Das steht auch bei Wikipedia Ach, drin. Komm hör doch auf. Ohne Quatsch. Äh, das ist ja aber lustig. ich habe festgestellt, dass viele, wir hatten das Thema nämlich auch schon mal mit Dennis Schmidt voss dass halt dieses West-Berlin so eine besondere Zeit war und so eine, so es eine sagt ja schon en was. Enklave, ja, dass es gar Fall. nicht mal gemeint ist, von wegen im Gegensatz zu Ost-Berlin waren wir halt besser, aber wir waren West-Berlin, sondern einfach nur, nein, es war diese besondere Zeit mit einer Art Stadt, so wie es das Land oder mein, mein ein Geburtsland, die DDR nicht mehr gibt, äh, ja. gibt es halt auch diesen, das diesen nicht Ort mehr. nicht Nein, mehr. Das Nein, natürlich
2: zu. nicht. Und es lässt ja auch Rückschlüsse auf die Biografie zu. Also, mhm. es erscheint erstmal kleinlich, aber es ist ja gar nicht so blöd. Mhm. Im Prinzip. Also, es, es sagt ja schon mal was aus.
0: Erzähl mal, wo bist du denn geboren genau? In welchem Bezirk?
2: In Wilmersdorf, im Gertrauden-Krankenhaus bei, <lacht> bei den Nonnen. Bei den Nonnen? Bei den Nonnen ist ein katholisches Krankenhaus. Das heißt, du bist katholisch erzogen? Ach, hör doch auf. Ich bin überhaupt nicht erzogen, so geht's schon mal los. Aber <lacht> ja. katholisch schon mal gar nicht. Okay. Äh, nee, ich weiß nicht, warum meine Mutter damals da gelandet ist. Es war ja auch noch eine Zeit, da hat man noch eine gebärende irgendwie 36 Stunden in den Wehen liegen lassen.
1: <lacht> hei, 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 Boah, ja. die
2: armen Mütter. Ja. ja,
1: Vielleicht waren die besonders fürsorglich in dem Krankenhaus.
2: Bestimmt, das das kann man hoffen nur. Ja, kann man auch ja. nur hoffen. Ja, ja. im Gertrauden,
1: genau. Okay.
2: Und bis dann in Wilmersdorf, Groß geworden? Nee, ich bin da nur geboren. Ich bin dann, hab die ersten zwei Lebensjahre in Lichterfelde gewohnt und bin dann nach Marienfelde, hartes Pflaster, Freunde. Schön am Stadtrand, immer schön die Mauer vor der Nase, wo jetzt heute dichter Wald steht, das ist auch ziemlich verrückt. Ja, und dann bin ich, als ich dann ausgezogen bin, von zu Hause nach Friedenau und bin dann wieder, der Kreis schließt sich, in Lichterfelde, Lichterfelde-West gelandet, wo ich Seit 1994, also seit fast 30 Jahren, ich habe es nicht so mit Veränderung. seit fast 30 Jahren wohne. Es ist ja auch eine sehr schöne
0: Ecke da unten. das muss Ist man schön, dazu sagen. ja, ich wohne
2: auch total gern. Wie, wie hast du das wahrgenommen,
0: wenn du sagst, die Mauer war halt so vor der, vor der, vor der Nese? Ich meine, warst du wahrscheinlich dann in der Kita und... Höchstwahrscheinlich auch in der Grundschule und später auf dem Gymnasium. In, der, in der
2: Grundschule, ja genau. ja ja. Aber wir sind mit der Mauer vor der Nase aufgewachsen. Aber da denkst du ja nicht drüber nach. Als Kind? Ja, letztendlich. Das ist so und das bleibt so. Und davon war ich auch als junger Erwachsener noch überzeugt, dass das sich nie ändern wird. Mhm. Ich weiß noch, ich bin mit einem guten Freund 1988 nach Griechenland geflogen mit der Interflug. Hm. weil die Flüge am allerbilligsten waren und auch direkt Berlin-Athen. Für alle, die es nicht wissen, das war die Fluggesellschaft der DDR, die eine, die es gab. Ja, genau. Und es gab dann auch, ich so gelacht, da gibt es noch Bilder, das neue Deutschland natürlich an Bord und so. Und dann kamen wir auf die Mauer zu sprechen, mein Freund Carsten und ich. Und wie gesagt, 88 und er sagte, du, ich glaube, die Mauer steht keine 20 Jahre mehr. Ich sage, auf gar keinen Fall. Wir erleben nicht mehr, dass die fällt. Ja, ein Jahr später war die weg. <lacht> er hatte recht. Vor allen Dingen super lustig. Kleines Detail, in dieser Ausgabe des Neuen Deutschland war dann irgendwie, dass Erich Honecker eine Solidaritätsadresse an den damals inhaftierten Nelson Mandela geschickt hat. Und ich habe mich immer gefragt, ob Nelson Mandela, nachdem der dann Staatspräsident war und Erich in Moabit saß, ob der eigentlich den Gefallen erwidert hat. Ich wage es zu bezweifeln. <lacht> Geil, oder? Das also ich, wir mal ich war wirklich, letztendlich wirklich drei Jahre später oder zwei Jahre später da hat, hatte sich das komplett gedreht. Mandela war Präsident und Erich war der Knacki. Völlig verrückt.
0: Falls jemand zuhört, der eine Antwort auf diese Frage hat, bitte schreibt uns, <lacht> meldet euch bei uns. Das ist wirklich interessant. Ja, vor allem die beiden können wir ja
2: nicht mehr fragen. Ja, das stimmt. Ja, ist blöd, das ist leider ja, ist Wahrscheinlich blöd wird es sich nicht klären lassen. Ja, ja. ja klar. Aus was zum Elternhaus kommst denn du? Mein Vater war. Kfz-Meister.
0: Daher auch deine Liebe zu Motoren?
2: Absolut. Ja, wahrscheinlich. Also, wenn der noch leben würde, der würde sich richtig freuen. Okay. Und meine Mutter hat so alle möglichen Sachen gemacht und hat dann eben, als ich dann da war, eben ihre Arbeit auch reduziert und dann halbtags gearbeitet und so. Hast du Geschwister? Nee. Einzelkind? Klassisches Einzelkind. Einzelkinder sind besser als ihr Ruf. Also ich habe nie Probleme gehabt, irgendwie zu teilen oder so. Also ich war nie ein egoistisches Einzelkind. Ich habe immer, also oft erlebt, so wenn Familien drei Kinder hatten, die Jüngsten, das waren die klassischen Einzelkinder, wie man sie sich vorstellt. Das habe ich öfter gesehen. Das ist ja eine, eine wüste Theorie. Wahrscheinlich jetzt lauter, lauter Drittgeborene werden mich jetzt hassen. Das könnte der und sagt, ja, des Jahrtausends. Versucht das Scheiß-Einzelkind davon abzulenken, hier das Einzelkind ist. <lacht> mein Hund nenne ich manchmal, wenn der irgendwie was nicht frisst oder so. Verwöhntes Westeinzelkind.
0: <lacht> du hast einen sehr süßen Hund. Das ja, muss man dazu sagen. unser Hund ist ein Knaller.
2: Er ist sehr lustig. <lacht> Friedrich. <lacht> Ja, unser Herzelein. Der
1: ja. ja, so ein bisschen aussieht wie ein Fuchs.
2: Ja, ist, so ein bisschen. Ich,
1: so, so, so ein schlauer wie ein Fuchs, habe ich das Gefühl. Wenn man sich den so anguckt, der guckt zwar so ganz süß, aber durchaus sehr so... Intelligent.
2: Naja, der, ich meine, wie das bei Hunden so ist, die schneiden ja ständig mit, was man macht, in welcher Stimmung man ist, ob man irgendwas sagt, was sie betreffen könnte und so. Das ist schon faszinierend bei Hunden. Und vor allem, der ist im Atelier, tippitoppi, der ist, still. Der ist ein Profi, den ja. haben wir richtig gut hinbekommen. Ja, ja.
0: <lacht> es gibt einige... Hunde so von Kollegen, die wirklich Studioalltag gewöhnt sind ja, und unterm Tisch und dann ist da. Seine ja, manchmal vergisst man, dass man ihn dabei hat. Mhm. Genau. genau. <lacht> Hoffentlich nicht wirklich. Lustig. So und jetzt kamen
2: wir von Westberlin auf den Hund. Ja. Fantastisch, oder? Aber Mit einem <lacht> Wüstenbogen. So ist das bei uns. Es geht wie Ping-Pong, hin und her, hin und her. Aber mal, das ist ja. Achso, wir waren bei Westberlin, wie das da so war. Nee,
0: wir waren erstmal noch bei deinen Eltern. Ach so, richtig, ähm, stimmt. Das, das klingt ja nach einem sehr... Äh, hast du gehört, der muss rausgeschnitten werden. Ja. Oder wir lassen den einfach drin. Ähm, das ist eine Synchronkrankheit. Ne? Kennst du das, wenn, wenn du was sagst und es klickt dabei und du denkst, ah, ich brauche noch einen? Brauchen eine? wir noch mal, natürlich, ja, natürlich ganz natürlich. klar. sage ich auch privat ja. oft. Okay. Gut, dann geht's nicht, bin ich nicht nur genau. verrückt. Gut. Ähm, 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 das heißt, du kommst aus einem sehr bürgerlichen
2: Elternhaus? Absolut. So Wobei, äh, muss man einfach sagen, meine Eltern haben sich... Scheiden lassen, da war ich zweieinhalb oder so. Also, ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen. Meine Mutter war alleinerziehend. Okay. Mein Vater hat für meine Erziehung keine Rolle gespielt. Okay.
0: Hattest du denn oder hast du Kontakt mit, mit deinem Vater gehabt? Na, mein danach? Vater
2: ist sehr früh gestorben. Der ist mit 46 gestorben. Ja, ich habe danach Kontakt gehabt, aber. Es war nie so eine intensive Verbindung. Der konnte mit Kindern einfach nicht so richtig viel anfangen. Auch mit mir leider nicht. Okay. Das war ein bisschen bedauerlich. Mhm. Und was mir da entgangen ist, habe ich eigentlich erst gemerkt, als ich dann selber einen Sohn hatte. Mhm. Da habe ich dann so im Nachhinein gedacht: Ja, schade eigentlich. Wäre ganz cool gewesen, einen Vater zu haben. Mhm. So. Fließt das in deine, in deine Erziehung mit
0: ein oder in deinen Umgang mit deinem Kind?
2: Nein. Letztendlich, man nimmt ja den Status quo, wie es so ist. Also ich, ich merke, ich merke, dass es mich halt immer noch prägt, auf eine gewisse Weise. Dass einfach, also wenn, wenn du da keine Balance hast zwischen zwei Elternteilen oder auch nicht erlebst, wie jetzt so Konflikte ausgetragen werden können und so, weißt du? Wenn immer alles harmonisch und schön ist, dann ist das natürlich toll für die Zeit. Aber äh, da fehlt ja auch ein gewisses Rüstzeug in Konfliktbewältigung und Umgang mit Krisensituationen und so, also das ist schon was, was fehlt. Insofern ist schon toll, wenn Kinder zwei Eltern haben, die gleichermaßen für sie da sein können und jeweils ihren Input geben, es sei denn, einer ist ein kompletter Psycho und dann natürlich nicht, aber so, wenn alles gut läuft, ne, mhm. dann ist das schon eine tolle Sache. Finde ich einen sehr guten Gedanken nochmal oder ein guter ein guter Hinweis. Und ich meine, wir hatten das Glück, dass wir uns nicht gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben. Also es war wirklich ultra harmonisch. aber auch das kann natürlich ähm, auch ein, zu Problemen führen. Letztendlich. Mhm. Na klar. Mhm. Und deine Ma hat, hat dich großgezogen? Mhm, genau. Bis zu welchem Punkt? Wann bist du raus? Na, ich bin relativ spät ausgezogen, weil ich einfach keine Wohnung gefunden habe. Ich bin mit, mit 23 ausgezogen. Findest du spät? Ja. Also, ja. gewollt hätte ich früher. Okay. Aber das klappte nicht und dann mit 23 bin ich ausgezogen und das war alles fein. Mhm. Also, es war auch ein guter Zeitpunkt letztendlich mhm. und bei Mama
1: schmeckt sie ja auch am besten. Also. <lacht> Davon mal ganz abgesehen. Aber das kann Aber man sich ich auch habe danach noch abholen.
2: Niemals eine Tüte Wäsche noch in die Wohnung meiner Mutter gebracht. <lacht> Hast du Abi durchgezogen? Ja. Ich habe sogar ein bisschen angefangen, vor mich hin zu studieren. Okay. Mhm. War das so direkt danach im Anschluss? Ja. Oder genau. Worauf hattest du Lust? Was? was äh, war dein Englisch, dein Französisch. Also ich hatte, das waren meine beiden Leistungskurse und habe dann eben mich für Anglistik und Romanistik eingeschrieben. Habe auch noch ein bisschen Spanisch gelernt bei der Gelegenheit. Aber letztendlich muss man ja mal beschämenderweise sagen, ich habe von Anfang an nicht das Ziel verfolgt, irgendeinen akademischen Grad zu erlangen. Also es gab damals Magister oder Lehramt. Und ein Magister, ja, was machst du damit? Kannst du dir irgendwo hinnageln? Lehramt hatte ich keine Ambitionen. Ich habe einfach gnadenlos das bundesdeutsche Bildungssystem ausgenutzt, zu meinem persönlichen Gewinn einfach meine Sprachen weiterzuführen und das war gut. Das glaub ich glaube, das hat ja bestimmt auch viel gebracht, also jetzt
0: oder im Nachhinein ja. in, in der Arbeit, in der du jetzt steckst. Absolut. Das ist ja, immer ja, ist immer auch toll. Ist. Also Sprachen finde ich nach wie vor toll, mhm. super. Und du kannst ja auch eine Menge damit machen, also Absolut. Egal, in welchem Bereich du denn natürlich. So. War das denn? Oder sagen wir so, während,
2: der, während des Abis, wusstest du schon, wo die Reise hingeht für dich oder warst du da planlos? Naja, man muss dazu sagen, ich habe ja als Kind angefangen, also mit zehn habe ich angefangen. Erst beim SFB damals, beim Sender Freies Berlin, der dann in den RBB übergegangen ist. Und da haben wir lauter so Sachen gemacht, so Hörspiele und aber auch... Leute interviewt und dann wurde live in Anführungsstrichen moderiert. Das heißt, ja. es gab dann so Tam Tam. aktuell, war so eine Kindersendung. Da warst du neun, glaube ich. Da war, ne, war ich zehn. Stimmt. Da zehn war, war ich schon. zehn, okay. genau. Und ja. Also dann immer ins Funkhaus gefahren und dann wirklich live mit einem anderen Kind zusammen, dann gelesen irgendwelche Veranstaltungstipps in irgendwelchen Jugendzentren und Kram. Es war immer bis zehn Minuten, aber natürlich ging einem tierisch die Düse. Da sitzt du dann zehn Jahre alt und weißt, da hören ganz viele Kinder zu zu Hause. Und wenn du dich jetzt irgendwie verliest, na, nicht so gut. Mhm. krass, also was auch für ein Druck das sein halt muss dann, ne? Wenn das ja, aber es hat trotzdem total Spaß gemacht Also war, ich war jetzt nie panisch, aber es war immer so ein bisschen huhuhu. aber wie kamst du dann dazu? Gab es ein Casting? Ähm, oder? Also ich kam dazu, weil die ich fand Hörspiele immer ganz toll und dann hat der SFB Kinder gesucht für den Hörfunk und meine Oma hat irgendwie diesen Artikel gesehen in der Morgenpost oder so und hat gesagt, du, guck mal, die suchen da Kinder ich habe gesagt, oh super, Und dann habe ich da angerufen und dann gab es so ein Vorsprechen halt und dann haben die von einem ganzen Haufen Kinder eben dann drei ausgewählt und da hatte ich das Glück dabei zu sein. Cool. Ja, und dann eben viel Hörspiele gemacht und bin darüber dann über einen Freund der Familie, der im Synchron war, bin ich dann zum Synchron gekommen.
0: Warte,
2: war das ein Kollege oder ein Regisseur oder? Ja, der hat, hat Regie gemacht auch und übersetzt und so, wirst du nicht mehr kennen. Melvin Quinones. Toller Name, ja. ist mir noch nicht untergekommen. Na, Wollte an den Namen erinnert man sich. Ja. Und der hat gesagt... Äh das, ja, na, der hat, hat gehört irgendwie, was ich mache und hat gesagt, Mensch, wir suchen doch immer Kinder, hättest du mal Lust auf sowas? Mhm. Und ich so, ja klar. Mhm. Dann gab es ein Probesprechen für einen Film. Und da bin ich dann angetreten und habe die Rolle dann auch bekommen. War eine Hauptrolle, das heißt, ich habe meine Synchronlaufbahn... Tatsächlich mit einer Hauptrolle angefangen. Geil. Bei einem unfassbar komplizierten Regisseur, der alle Leute in den Wahnsinn getrieben hat. Also es war eigentlich eine ziemlich harte Feuertaufe, muss man mal sagen. Danach, äh, darfst du sagen, wer es war? Ja, na klar. Konrad von Molo okay. hieß der. Der war sehr, sehr genau und äh, sehr gnadenlos. Halt. Also ich meine, ich hatte mit dem keine Probleme, weil ich war nur ein Kind und so, also es war auch dann hart, aber ich glaube, so Erwachsene hatten es teilweise nicht so leicht bei dem.
1: Okay. Weißt du noch, wie der Film heißt? Das war, ja, das weiß ich noch,
2: ich habe den nie gesehen. Das war so ein italienischer, ja, ging fast so in Richtung Softporno, glaube ich, irgendwie, es war so eine ganz komische Geschichte. Der hieß nee, Nene. Nene. du keine Ahnung, ich habe den nie wieder gesehen, ich, ich habe keine Ahnung. Okay. es ist lustig aber, okay. eigentlich, mal den zu gucken, ja. ja. Mal, mal zu hören, wie man so <lacht> damals, damals klang. Ja, verrückt, hm. oder? Und da war ich so klein.
0: Und Otto, hast du ähm, denn später gesprochen?
2: oder wie Ja, Otto habe ich viel, viel später gesprochen. Okay. Genau. Ja, ich hatte dann damals den Uli Herzog, den Regisseur von den ganzen so Benjamin Blümchen und Dings, der damals die Regie gemacht hat, eben beim SFB kennengelernt als, als Hörspielregisseur. Und dann ging es zu Kiddings ne, und dann hat er mich geholt okay, dafür. Genau. Cool. Ja, na ja. ja, gut, klar.
0: Wenn, du, wenn Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, wenn du da einen Jungen hast, der was kann, den du magst, der in dem richtigen Alter ist, dass du sagst, wunderbar, dann hole ich mich Ich habe ja auch mal Tiere Spaß
2: gehabt, na klar. Der Bock drauf hat, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor. Ein ganz wichtiger Faktor. Und das habe ich bis heute. Mhm. Ich habe bis heute total Bock auf meine Arbeit. Mhm. Naja gut, das, das merkt man, glaube ich, bei den, bei den vielen Sachen, die du. Ja, hast, aber dann. es ist doch, ist doch eine großartige Arbeit. Mhm. Also. Aber du, du hast auch noch mal eine Ausbildung gemacht. Du hattest ich habe auch noch eine Schauspielausbildung gemacht. Also, du habe aber erst auch da studiert? keine Prüfung gemacht. Ja, Und? das lief alles ein bisschen parallel. Okay. Bei Erika Dannhoff damals. Okay, mhm. das heißt, während, dadurch, dass du halt schon als Kind
0: mehr oder weniger damit angefangen hast und das auch über die Jugend, während neben der Schule weitergemacht hast, genau, ähm, war das für dich irgendwann klar, dass du in dem Bereich
2: bleibst? Ja. Ich hatte da einfach so viel Spaß. Mhm. Ja.
0: Gab es da so einen also. Punkt, wo das so eine bewusste Entscheidung war für dich? Oder an dem es eine bewusste Entscheidung für dich war? Dass man sagt, das mache ich jetzt?
2: Mhm. Nee, das hat sich mehr oder weniger so ergeben, aber gar nicht so aus Trägheit, sondern weil ich es einfach, weil es mir Spaß gemacht hat und ich gedacht habe, das möchte ich weitermachen. Mhm. Und dann hat sich es ja noch irgendwann erweitert, ne? dann habe ich irgendwann angefangen, ähm, Dialogbücher zu machen, recht früh, so mit 18, 19. Und dann ging, kam der Schritt in die Synchronregie auch sehr früh damals. Wie alt warst du da? 23.
1: Oh, ja. das ist echt toll. Ja. Vor haben, allen Dingen für, für damals. Ich wollte gerade sagen, wir
2: haben fun.
0: heutzutage auch so junge Regisseure, ja. aber das ist ja nicht zu vergleichen mit der Zeit damals. Ja, ich dachte nichts Jüngere war 15 Jahre älter als ich. Weiß ich nicht, keine Ahnung bei denen du gestanden hast. Wie, wie war das für dich, auf einmal hinten zu sitzen? Und ähm, ich meine, du hast ja bestimmt auch gestandene Kollegen vom Rohr gehabt, die erstmal
2: äh, gucken wollten, was der Junge dann bei der Scheibe auf dem Kasten hat. natürlich. Aber was bei mir so war, und das finde ich ganz lustig im Nachhinein betrachtet, ich hätte schon vorher an, in, an, bei anderen Firmen Regie machen können und habe gedacht, na, wenn ich anfange damit, dann möchte ich bei einer seriösen Firma mit einem schönen Projekt anfangen. Also ich möchte einen vernünftigen Einstieg haben und nicht irgendein so windiges, äh, weiß ich nicht, irgendeine so Tittenkomödie oder was, weißt du, was damals so in den 80ern auch gut gab? Ja, nee, wenn, dann soll das was Vernünftiges sein. Das war so. Und dann, ja, dann habe ich damals die Serie Wunderbare Jahre, Wonder Years gemacht, die entzückend war. Und da habe ich erst die Bücher dafür gemacht und der Kollege, der damals die Regie angefangen hat, Norbert Langer, mhm. der konnte dann irgendwie Nachfolge 16 oder was nicht mehr. Und da hat man mich gefragt, ob ich die Regie übernehmen will. Da habe ich gesagt, ja, klar. Und das war genau das Ding. Also, das war, hat sich wirklich gut gefügt.
0: Jetzt muss ich mal fragen: Norbert Langer hat er nicht auch bei Inspektor Barnaby gesprochen?
2: Mhm. Das ist, das na, der hat vor allen Dingen hier damals, na, komm gleich drauf: Tom Selleck. Ja. Magnum. Magnum. Ja. Genau. Ja, ja genau. Die, die und der hat dann auch weiter, der hatte dann auch diesen, diesen Kommentar, also diesen Erzähler aus heutiger Sicht sozusagen. Das war immer so eine Erzählergeschichte und Rückblick in die 60er Jahre mhm. letztendlich. Aus den ja mittlerweile auch schon längst vergangenen 80ern, auch so <lacht> verrückt, oder? Ja, aber sie haben
0: doch momentan ein wahnsinniges Comeback, oder? In Sachen die 80er. Mode, Design, selbst Musik hat doch momentan wieder so einen wahnsinnigen
2: 80er Buben, findest du nicht? Ja, aber wenn man jetzt mal so diese, diesen Retro-Style der 80er sich heute anguckt und die echten 80er, das war schon eine harte Zeit. Also, das kann man, glaube ich, nicht vergleichen. <lacht> du, ich habe gerade gestern nochmal im Rewe im
0: Kühlregal, oh gibt's irgendein, so, so eine Art Pudding, ja. Äh, da steht fett drauf, so ist hier von Stranger Things das Logo und auch ja. äh, die, die Hauptcharaktere. Und äh, irgendwie steht halt da doch Back to the 80s oder so. Oder jetzt wieder da. Und dann ist halt so ein Vanille-Schokopudding mit Sahnetopping, äh, den es wahrscheinlich früher mal gegeben hat. Und den gibt's halt jetzt wieder. okay. Straightest Revival der
2: 80er Jahre ob der damals gut geschmeckt hat. Ja, wahrscheinlich nicht. Schmeckt immer noch so schlimm wie damals. Geil. Oder die haben noch ein paar Reste, <lacht> die Stände gefunden. Ja.
0: Wahrscheinlich. Halt, gefunden. Nur für, genau. für kurze
2: Zeit. Genau.
0: Noch so ein Reiter oder so, weißt du? So? <lacht> <lacht> so lange Schön. Vorrat reicht. Genau, genau. genau.
2: Ah, geil. Wir für haben welche
1: Firma waren das damals? Interopa. Interopa. Okay,
2: ja, guter Einstieg. Ja, das war, das war vor allen Dingen auch eine total süße Serie. Also, die, die hat echt Spaß gemacht. Ja, und das war natürlich dann nicht einfach mit, mit manchen älteren Kollegen. Also ich habe nie wirklich Schwierigkeiten gehabt. Aber natürlich kommen die Leute erstmal oder manche erstmal misstrauisch rein, wenn, wenn man es gar nicht gewohnt ist, so junge Menschen da hinten sitzen zu haben. Mhm. Gut, ist heute bestimmt nicht anders, glaube ich. Das viele Wahrscheinlich da, nicht, so. aber es ist schon ein bisschen, also viel üblicher heute als Locker, damals, ja. Ne? Ja, okay. Das muss man mal sagen. Hast du jemanden, ich man muss ja keinen Namen nennen, aber hast du jemanden, der es
0: wirklich äh, bis aufs Äußerste getrieben hat, erlebt? Oder der dich wirklich <lacht> versucht hat aus der Reserve zu locken?
2: Ja, klar, habe ich auch erlebt. Und was ähm, hast du gemacht? <lacht> ich habe die Kollegin beiseite genommen. Ich habe dann praktisch die Aufnahmen stoppen lassen, habe gesagt, ähm. Können wir mal kurz sprechen draußen? Und da habe ich gesagt, also ich sitze ja nun jetzt hier, um Ihnen zu helfen, gut zu klingen. Und Sie wollen oder können meine Hilfe nicht annehmen. Das ist ein Problem. Was machen wir denn da jetzt? Und da war die komplett, das hat die komplett überrumpelt. Die ist wirklich eingeknickt, aber jetzt nicht auf, auf doofe Art. Und ja, nee, das tut mir leid, das ist ja gar nicht so gemeint. Und ab da kamen wir super miteinander klar. Wir hatten vorher noch mal eine eine Begegnung, da. ich hatte ja nun auch getextet und äh, sie wusste nicht, wie der Text drauf geht und ich sage, naja, so und so. Ja, ähm, ja wie, wie ist denn das überhaupt gedacht da hinten? Man, ich soll Ihnen drauf sprechen, war eine rhetorische Frage, ich habe Nein erwartet. Ja, bitte. Okay. Der <lacht> kam und ich habe es draufgesprochen und hatte das große Glück, dass ich es wirklich genau drauf draufgenagelt habe. Also nicht mal, ich musste nicht mal sagen, sowas wie, naja, und hinten noch ein bisschen breiter, aber Sie wissen ungefähr, wie ich es meine. Nee, ich konnte einfach den Finger vom Mikro nehmen und dachte, ja, ja. Ja, vielleicht sollten Sie die ja sprechen. Kam dann. Ja, und dann hatten wir danach dann dieses andere Ding und danach war alles toll und wir verstehen uns heute noch sehr, sehr gut. Ich freue mich, wenn ich sie sehe und ich hoffe, sie freut sich, wenn sie mich sieht. Ja, das ist... Aber das, das war... Aber Im Nachhinein, denke ich, dass ich das wirklich dann mich getraut habe, auch zu sagen, also das, das, das ist, muss jetzt besprochen werden. Es ist ein cooler Move, weil er ist ja sehr ehrlich und sehr direkt einfach. Ja, und es hat sie auch komplett entwaffnet und auch mhm. überrascht natürlich. Mhm. klar
0: Eine gute Anekdote, okay. ein guter, guter
2: Hinweis. War für ich noch
0: so klein? Ja,
2: für viele junge Menschen, die vielleicht an anderen Positionen sind, ja, ansprechen. Ja, gehen. aber ich hatte ansonsten eigentlich selten Schwierigkeiten, weil ich eigentlich, wenn man dann angefangen hat zu arbeiten, ich meine, es kommt ja keiner hin und sagt, well, ich will mit dem nicht arbeiten, dann kommt er da halt nicht. Also wer ins Studio kommt, der lässt sich ja darauf ein. Und wenn du dann merkst, dass da jemand sitzt, der ungefähr einen Plan hat von dem, was er möchte und das hat alles Hand und Fuß und man fühlt sich gut geführt und unterstützt. Mhm. Entschuldigung. Mhm. Dann gibt es doch da mhm. auch <lacht> <lacht> Solidarität. Dann gibt es ja da auch ganz schnell keine Probleme mehr. Und außerdem kannten dich ja wahrscheinlich auch schon. Natürlich, Kollegen. klar, das kommt natürlich noch dazu. Ich kam ja nicht von außen. Mhm.
0: Klar. Und du hast doch eine, eine Serie, das war nee, klar. Auch da sind wir auch wieder bei dem Punkt äh, meine Jugend, Parker Lewis. Oh Gott, Parker Lewis. Da hast Lewis. du auch Regie gemacht.
2: Parker Lewis, der Coole von der Schule. <lacht> ja. Das war eine geile, das war aber so richtig 80er mit diesen ja. bunten Hemden. Ja. Jesus. Ja, das war geil. Das war eine abgefahrene Serie. Ja, Parker Lewis Serie. war geil.
0: Die lief halt auch noch so in den, also ich meine, ich bin ja 83 geboren, dadurch war dann halt die 90er bei mir halt eher so, das, wo das Bewusstsein und das Fernsehen wirklich so hängen geblieben ist. Aber da lief
2: das ja alles aber noch es war ja auch schon in den 80 ne, glaube ich. Das Park kann Halle gut sein. sein. Das, war nicht, das war nicht früh in den 80ern, mm. also das muss dann schon so 88, 89 oder so gewesen sein, weiß ich nicht mehr, aber das war, das war cool, ja. die mochte ich gerne. Ja. Es war auch so eine ganz neue Ästhetik und mit diesen ganzen Soundeffekts da drauf und es war halt einfach auch wirklich, wirklich lustig. Stimmt. Es war geil. Es war was ja. Neues. Für ja, es Zirken. war was Neues war und es war ja. neuer Stil. Ja, absolut. Absolut. Wo habt ihr die aufgenommen, weißt du das noch? Ja, wir haben die in Ruhleben aufgenommen bei der Ari War das auch unter Europa? Oh, war ja.
1: In Ruhleben? Ja, ja. Nicht in Berlin? Na, eben ist doch. Achso, du meinst jetzt ja, Richtung Spandau. Ja, hinter Charlottenburg. Aber da gab es früher wohl ein Studio, ne? Oder mehrere Studios. Sogar, naja,
2: ne? da war damals die, die alte ARI. Mhm. Und das war ja so wie die BSG in Langwitz auch ähm, vom Nazi-Propagandaministerium so eine Dependance. Also mhm. da haben die auch ihre Propagandafilme gemacht. Da gab es dann auch eine, eine große Freitreppe in diesem Vorraum. Also es war eine Riesenhalle. Und mit so einer Freitreppe, wo wahrscheinlich Marlene Dietrich da mal runterstolziert ist oder so, man weiß es nicht. Ich habe von da, damals als dann die Ari zugemacht hat, habe ich noch so ein Ruheschild, was da draußen hing, so ein schönes Messinggehäuse mit einem roten Glas, habe ich aus der Konkursmasse rausgekauft. Ja. Hängt bei uns im Wohnzimmer. Ach wie geil. Ja.
1: Cool. Das, das, sind, das
2: sind so Stücke, ey. Da ja, ist total schön. gehen bis leider mal die Glühbirnen kaputt drin. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ist egal. Ich habe hier ein Regal. Wo halt
1: so ein DEFA-Sticker drauf klebt.
2: Ja, auch geil. Ja, Aber dieses Ruheschild, das muss noch aus den 30ern sein. Naja, und leider wurde dieses ganze Gelände dann eingeebnet, Also das stand eigentlich unter Denkmalschutz. Und als Berlin sich für Olympia beworben hat, wurde eben in dieser, weil es ja in der Nähe vom Olympiastadion ist, wurden eben für gewisse Areale, wurde der Denkmalschutz aufgehoben. Berlin hat Olympia nicht bekommen, der Denkmalschutz war weg und heute steht da eine Tankstelle und ein Burger King. Herzlich Glückwunsch! so ganz gehen ganz wir mit toll. unserer Geschichte um. Ja, ja. ich finde es ist wirklich sehr, sehr schade tatsächlich. Naja, es ist ja genauso wie mit der alten BSG. Ne?
0: Genau das dieselbe Gebäude. Geschichte. Falls jemand da jetzt sagt, was ist das? Die Berliner Synchronen stand mal in Langwitz, ein wirklich ein geschichtsträchtiges Gebäude. Ne? Was, ja, aber äh,
2: dies waren die beiden Standorte, mhm. das war eben hatte diesen Nazi-Ursprung. Mhm. Also da hat dass wahrscheinlich noch
1: Leni Riefenstein auch noch so gedreht. Riefen, ja, auf jeden Fall. Ja.
2: ja, nicht, dass man äh, dem jetzt nachtrauern würde oder, oder oh Gott, dieser will. Zeit, aber ich meine, die, die Zeugnisse dann oder hinterlassenschaften da nun alle einzuebnen, ist schon auch ein bisschen schade. Mhm. Stimmt, stimmt. Man hätte es ja auch anders vielleicht... Ähm als für eine Tanke, als ein Burger King? Ja, ja besser auch. erhalten können oder, oder zumindest Teil nutzen können oder so. Ja, aber eine, gut. Eine Waschanlage und ein Kentucky Fried Chicken zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Ja, das ist auch eine, das das was ist eine Lagerbox, weißt du, wo man so in die alten Luftschutzräume dann halt noch ein bisschen was reinstellen kann. Ja, vor allen Dingen in Langwitz, da waren ja wohl angeblich noch jede Menge Tunnel. Der, der hat ja wie ein verrückter Tunnel graben lassen. Ja? Ja, also angeblich, ich glaube nicht, dass das stimmt, aber es wird immer behauptet, es wäre möglich gewesen, von der BSG durch Tunnelsysteme bis zum Flughafen Tempelhof zu kommen. Kann
1: ja. gut sein. Hm? Kann gut möglich sein. Ja,
2: ja. Aber also im, im Falle eines, einer Flucht, die hätte erforderlich werden können, hätte man also auf diesem Wege äh, den Flughafen erreicht.
0: Aus dem Synchronstudio, vor dem also, Regisseur, ohne die Tür zu verlassen, direkt durch den ja. Boden zum Flughafen Tempelhof und...
2: Ja. Mach das jetzt mal mit dem BER. Ja. Ja, da, das ist ein ziemlicher Tunnel dann. Da kommst du ja nicht weg. <lacht> <Ich> meine, Der <lacht> Templofer
1: Flughafen zum Beispiel soll ja sechs Geschosse runtergehen, ne? Also sechs oder Ja, sieben. ja, das
2: ist ein Riesengebäude. Das ist krass. Ist ja aus dem Weltall auch zu erkennen. Und das ganze Ding, ich okay. weiß nicht, ob das das ist ja als ist ja praktisch ein, ein, ein großer stilisierter Reichsadler. Die ganze Form des das Flughafen? Das, ja, der, des Gebäudes war wohl sollte so wie so ein Reichsadler. Ich weiß nicht vielleicht, ob ja. noch eine zweite Seite noch geplant war, aber. Die waren ja nicht ganz dicht, in ihrem am Größen waren. Müsste man sich jetzt mal ein paar google ja, öffnungsnahmen ja, also angucken. Ich habe mal für einen Freund äh, Fotos oder mit einem Freund
0: Fotos gemacht von dem Flughafen. Der hatte sich damals für ein Architekturstudium beworben und wir sind dadurch halt viel rumgelaufen um das, um das Gebäude und haben das, das halt in, in diversen Facetten eingefangen. Man kann auch eine tolle Führung machen. Es gibt mhm. von äh, ich glaube Unterwelten e.V. gibt es auch so eine Flughafen Tempelhof -Führung. Ach interessant. Die ist wirklich geil. Da wirst du halt durchgeleitet. Aber du musst viel laufen, oder? Das ist ja riesig. Ja, du musst eine Menge laufen. Und da wurden wir auch, glaube ich, an einen Punkt geführt, wo das ehemalige Filmarchiv der Nationalsozialisten war, Ach, nee. was leider, ich glaube, die Russen haben damals die Tür aufsprengen müssen weil die halt so fest verrammelt war und äh, dabei Krass, sind die ganzen Filmrollen abgefackelt, weil der mhm. zähle Leute ja so hochentzündlich, hochentzündbar ja. war mhm. oder ist und äh, dabei ist halt ein Großteil der, der Filmgeschichte leider, leider, leider in Flammen aufgegangen.
2: Der alten Streifen. Na, da werden schon ein paar Perlen dabei gewesen sein, wenn du überlegst, was, also was da dann drin war, das war doch bestimmt alles hochgradig, propagandalastig, oder? Wahrscheinlich auch, aber es wird ja auch Vorkriegs... Äh, ja, 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 auch ja, ja, das gewesen schon. sein. Ja, ja. Ähm, und nicht nur, wenn du an,
0: an äh, Heinz Rühmann denkst, der damals zu Zeiten der Feuerzahnbowle doch mit den Filmrollen, die haben noch gedreht, und dann ist er doch während des Krieges mit, ähm, mit den Filmrollen unterm Arm Ach, äh, ins Schneiderhaus gerannt, um die Sachen halt Ach, doch, hinzudringen, auf, schneiden zu lassen und so. Das war echt? immer so zwischen den Flieger, Bombenalarm und sowas. Verrückt. Feuerzangenbowle, wer den Film noch nicht kennt, auch von den jüngeren oder so einen natürlich Den eine. kennt jeder. Ja, ja, es gibt niemanden, der ja. den nicht kennt. Spätestens wenn man anfängt Glühwein oder Feuerzangenbowle zu trinken, dann guckt man den
2: sich Na, vielleicht. Ja, Glühwein Adam, Was ist eigentlich mit dem Glühwein? Der steht noch hier auf dem Tisch und der ist immer noch kalt.
1: Ja. Aber du bist Was beim Was ist denn da beim beim FS gelandet, ne? Ich bin bei FS Bier gelandet, genau. <lacht> Weil ihr okay. nicht mittrinken wolltet. Und da war ich dann mir zu faul, für mich alleine nochmal die Herdplatte anzuschmeißen.
2: Entschuldigung, dass ich noch fern muss. Äh, ich
1: auch. <lacht> Sag nein zu Alkohol. Wie war das? Äh, äh, Alkoholfrei. Guck mal, hier steht es drauf. Glühwein. Alkoholfrei, glaube ja, ich, steht da drauf. 10, irgendwo. 15 Prozent. Ganz klein gedruckt. 15 Prozent <lacht> Alkoholfrei.
2: <lacht> dann mach doch schon mal irgendwo ein Feuer, dann ist das doch eine super Sache.
0: <lacht> ey Frank, du hast halt auch so geile Filme gemacht, wenn ich dir weiter in der Reihe gehe. Ne? Irgendwie Bube, Dame, König Gras. Halt auch so ja, ein Zimmer, das so ein Einstein, ey. Wahnsinnsfilm. Oder ey, James Ryan. Der Soldat James Ryan,
2: weißt? Das war echt Hardcore.
0: Jetzt muss ich, bevor das wir dazu kommen, wirklich ich erzähle jetzt mal kurz eine Story. Wir ja. waren neulich in, in den USA und da war am äh, Flughafen ne, dieses Sicherheitspersonal. Das sind ja dann Polizisten und nicht wie bei uns so ein, so ein Sicherheitsunternehmen oder so, sondern halt wirklich ähm, Polizisten. Und der wollte meine Mütze lesen. Ich hatte so eine Mütze von einem Modelabel, so ein ähm, wie sagt man, Auto, Automotive-Mode-Label, äh, die Sauerkraut aus Berlin. Ach ja, na klar. Kenn Kennst ich. du wahrscheinlich. Und er wollte das so lesen. Guck, was ist der? Sau Sau Saukraut. Okay, Sauerkraut. Isn't that something you put on the wiener when you eat a hot dog? Ich dachte erst, der wollte mich irgendwie hops nehmen oder, oder so. <lacht> <lacht> Not ich, on my wie wiener, so, bitch. <lacht> 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 Und so, uh, well, yes, it is, but you know the meaning of Crowds. Yeah. No. Der wusste, ohne Scheiß, Ach, der ja, wusste nicht, nicht was sind. dass früher die, die Deutschen Ach, als, als Krauts betitelt waren. Yeah. So, Der war halt auch noch ein bisschen jünger, lass den Mitte 20 gewesen sein. Aber ich fand das total interessant, dass dieser Begriff, den man ja aus weiß nicht aus den Call of Duty Spielen aus dem Film natürlich ja. äh, oder aus diversen Zweite Weltkriegs äh, Streifen oder, oder Games unmittelbar eigentlich mitbekommen hat oder oder auch als junger Mensch hier zumindest mitbekommen hat obwohl es ja weiß nicht so eher die Amis gesagt haben als die Deutschen logischerweise mhm. aber auch das versiegt na, auch das ist über, irgendwann
2: durch. Das ist über 75 Jahre her. Ja, ja. Ja, ja. Das musst du dir mal vorstellen. Ja, aber ich denke dann so, weißt
0: du, wenn der Opa vielleicht das noch erzählt hat, so wenn man gegen die Crowds gekämpft hat oder sowas. Ja. Nee, auch sowas verschwindet dann irgendwann. Klar. Fand ich ähm, erstaunlich. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich nicht erwartet. Ich hätte gedacht, dass es so, die, ja, wir haben immer noch nicht, so die Journals, dass, dass die
2: Crowds immer noch... Ist ja gut, dass sie nicht, uns nicht ja, mehr alle als Crowds ja, sehen. Ja, also ein paar wissen es ja. noch und... Ja. Wenn viele Leute diese Beschimpfung nicht mehr kennen, ist ja auch nicht so schlimm. Ja, stimmt.
1: Meine, Aber sonst hätte er wahrscheinlich auch noch in demselben Atemzug noch Heil Hitler gesagt. Also ja, das nicht. ist
2: mir mal passiert auf Hawaii. Ehrlich? Ja. Du warst ja. auch
1: schon auf Hawaii. Ein
2: Blutsbruder.
0: Ja. Und Reisebruder. Der, 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 der Sandbruder.
2: Entschuldigung. Typi, der uns das Gepäck reingetragen hat dachte irgendwie, es käme gut an, wenn er Heil Hitler sagt.
1: Ich kann ein bisschen ja. Deutsch, Heil Hitler. Ich war
2: jetzt nur mäßig begeistert ja. und habe ihn darauf hingewiesen, dass das nicht geht. Okay. Well, thank you. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich war sogar eine Spur ungehalten. Okay, okay. <lacht> oh Gott, ja, das ja, ist natürlich ich. heftig, ey. Ey, aber zurück zum Film. Ja. Du meintest, das war was für eine Produktion. Also war Nein, das war einfach ein unglaublich krasser Film. Es waren ja schwer zu ertragene Bilder ja. und die Leute haben mich gefragt, wie hältst du das aus? Und ich meine, das war ja so ein, so ein Mammut-Ding. Ich weiß nicht, wie viele Wochen wir an dem gearbeitet haben. Fünf Wochen, sechs mhm. Wochen und immer diese Bilder vor Augen mit diesen Leuten, die da auseinanderfallen. <lacht> Das ist so eine Sache, glaube ich, die haben viele von unseren Hörern
0: wirklich nicht auf dem Schirm, im wahrsten also, Sinne des Wortes, dass man ja in so einer Produktion bestimmte Bilder, Schockmomente oder so wirklich immer wieder sieht.
2: Ja, aber das nimmt ihn den Schrecken. Also für die Leute, die es nicht wissen, es geht in Saving Private Ryan um einen jungen Soldaten, der befreit wird und zwar alles bei der alliierten Invasion in der Normandie. Und da gibt es halt diese Landungsszene, wo die also mit schierer Manpower diesen Strand stürmen und zu Hunderten einfach erschossen werden. Alle in der ersten Reihe werden weggemäht und es ist entsetzlich zu sehen. Es muss auch schlimm gewesen sein in Wirklichkeit und ich glaube, dass der Film das äh, auf schockierende Weise sicherlich sehr gut abbildet, aber es ist einfach eigentlich nicht auszuhalten. Und wenn du das am Stück siehst, dann haut dich das um. Also, das, wer dann da rausgeht und sagt, ja, pf, hat mich jetzt nicht so beeindruckt, der muss zum Arzt. Ja. Also, es ist einfach, es ist wirklich krass gewesen. Aber in dem Moment, wenn du zum fünften Mal siehst, wie der auf die Mine tritt und ihm das Bein wegfliegt und du aber immer darauf achtest, nee du, ich brauch da noch ein bisschen mehr hiervon, ein bisschen mehr davon. Weißt du, man ist ja dann fokussiert auf das, was man eben von den Schauspielern in dem Augenblick braucht. Mhm. Nee, den Schrei brauche ich ein bisschen erstickter oder weiß ich nicht, heller, ja sowas, da, da konzentrierst du dich drauf. Und dann, das nimmt der Sache so ein bisschen den Schrecken, weil es dadurch fast was Mechanisches bekommt, durch diese Wiederholung. Mhm. Also dieselben Szenen, die ich gut kannte, aus diesen zerstückelten, immer wieder durchlaufen, wenn ich die dann danach nochmal im Ganzen gesehen habe, haben mich umgehauen, trotz allem. Mhm. Also da lag gerade in dieser ständigen Wiederholung, es überrascht dich ja auch nichts mehr. Weißt du, wenn der Tag zum, zum fünften Mal durchläuft, wo der auf die Mine tritt, das ist ja, da bist du ja nicht schockiert, sondern du achtest drauf, was, was wird jetzt hier gerade verlangt und der tritt jetzt auf die Mine, okay. Pf. Aber das im Ganzen zu sehen, ist, ist heftig. Das war wirklich ein,
1: ein heftiger, heftiger Film und ganz toller Film. Absolut. Also für mich ist eines der fiesesten Stelle überhaupt, also in den ganzen Filmen, was ich bisher so gesehen habe, ist eines der fiesesten Szenen, wo der deutsche Soldat den Juden dann mit dem Dolch umbringt. Weißt du, wo der sagt so: "Halt still, halt still" oh und Gott, halt irgendwie ja. oh Gott, ja. den Dolch dann ganz, halt irgendwie langsam so in die Brust Ganz ganz furchtbar. Und das ist so echt eines der fiesesten. Danke, Szenen, ich hatte, hatte es gerade verdrängt. Also
2: <lacht> einigen wir uns darauf, es ist jetzt nicht unbedingt Wohlfühlkino. Ja. ja, ja, absolut. Ja, aber das war, war absolut ein, das ja. war ein Wahnsinns, ja, der ist absolut sehenswert. Spielberg hat den übrigens ja, ja. gemacht ja, damals. Ja, das war ein, ein toller, toller, toller Film. Ja. Welcher und, Antikriegsfilm ist schon ein Wohlfühlfilm? Ne? So, das aber, ist richtig, ja. ja. Nee, aber ich bin halt, und das ist ganz schön, wenn ich jetzt also sowas sehe, ich bin nie festgelegt worden auf irgendein Genre. Mhm. Also man hat nie gesagt, ja komm, dem gibst du jetzt die romantischen Liebeskomödien oder der kann gut Ballerfilme oder der macht schön die Kindersachen, sondern oder weiß ich nicht, eher so Konversationskomödien oder so, sondern ich bin, bin hab immer alles Mögliche machen dürfen. Mhm. Und dafür bin ich sehr dankbar. Das ist ziemlich cool. Mhm. Hattest du mal Ambitionen, vor die Kamera zu gehen? Ach na ja, du, letztendlich, wenn du nur genug im Synchron drin hängst, dann stellt sich die Frage leider nicht. Ja, ich hätte, klar, wenn, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, hätte ich das sehr, sehr gerne gemacht. Wo weißt
1: du, auf welche Rolle ich dich besetzen würde zum Oh Beispiel, Gott, jetzt kommt's. Wenn man einen Film über den Charlie Chaplin drehen würde. Warum? Weil, also ich sehe eine Ähnlichkeit mit Charlie Chaplin, aber nicht... Charlie nur der, der Gang. Nein, 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 nein überhaupt nicht. <lacht> nicht. Nicht Charlie Chaplin in der Rolle mit der Melone Ach, und das dem ist ja Bart, sondern als Privatperson. Ach, hör doch auf, jetzt muss ich, ich finde, mir mal Charlie ich finde, Chaplin angucken. Ich finde, Daraufhin. du hast, du hast Ach, gewisse nee. Ähnlichkeiten mit dem, wirklich.
2: Ja, liebe Zuhörer, leider habt ihr kein Bild. Ja, ah. wenn können ja googeln.
0: Stimmt. Absolut. Ja, wobei, wir haben ja, wir haben ja in in dieser Episode, äh, wir dürfen nachher unser Foto nicht vergessen, ja. äh, gemeinsam. Da da bist du ja drauf. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt diesen
2: Charlie Chaplin Bart ja. hätte, würde doch keiner sagen, der, 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 der hat der ja den Charlie Chaplin Bart gehabt, der verrückte Hund. <lacht> Warum nicht? Auch ziemlich verrückt, oder? Dass zwei ja. so unterschiedliche Menschen den mhm. gleichen Bart hatten. Das stimmt, das stimmt, den gleichen. Der Stil. beide mal ikonisch war für die. Mhm.
0: Aber irgendwie bleibt es bei dem einen irgendwie mehr hängen. Also im negativen Sinne, glaube ich, meistens. Also wenn man den sieht, so den Bart, wäre das meine erste Assoziation.
2: Ja klar, wenn du einen auf der Straße siehst, würdest du nicht sagen, Mensch, guck mal. das sieht aus heute, wie Charlie Ich habe heute einen in der U-Bahn gesehen, der hat einen Charlie Chaplin Bart. Kannst du dir das vorstellen? Weniger wahrscheinlich, ne? Verrückt. Hm. Ja,
1: leider. Schade eigentlich. Vielleicht sollte man damit anfangen, das mal einfach so etablieren. Oder nein, so. nein, nein, Freunde. Wenn zum Beispiel hier äh, bei, bei Picky Blinders zum Beispiel, hat einer von euch die Serie gesehen? Ich habe angefangen und habe nicht reingefunden. Also ich fand die Serie absolut, oder ich finde die absolut genial. Ich habe die mir zweimal durchgeguckt, fünf Staffeln, glaube ich. Ja fünf Staffeln. Doch. Wow. Du und, hast Zeit. Und, 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 <lacht> und da kommt äh, Charlie Chaplin vor. Ach nee. Und da hätte ich zum Beispiel dich darauf besetzt. Ja
2: Mensch, aber warum hast du dann nicht
1: Bescheid gesagt, Herrgott? Das wäre doch mein die, Durchbruch geworden. Die, die haben gesagt, äh, das muss schnell gehen. Und du hattest glaube ich damals auch eine fette Produktion, wo du Regie geführt hast und du warst nicht zu so erreichen. Ja, wahrscheinlich
2: dann, wieder irgendeinen Animationsfilm gemacht gerade mit Promis. War ja. Wahrscheinlich. so. Ja, und dann ja, ja. mussten wir ja, halt schnell abdrehen und ja, dann ja, haben ja, ich ja. gesagt
1: so. Schade. Äh,
2: na, nee, kann aber, nicht vor die Kamera. Nee, äh, natürlich hätte mich das irgendwie gereizt. Aber ich muss sagen, ich bin auch beim Synchron sehr, sehr glücklich, weil man auch eine sehr, sehr große Bandbreite abbilden kann. Also letztendlich so von der Exe bis zum Verteidigungsminister war schon alles dabei. Mhm. Naja, du, ich meine, der Tag hat auch letztlich nur 24 Stunden und wenn man was gefunden hat, was einem wirklich Spaß macht, was man gerne macht und was auch die Familie durchbringt. Naja, ich hatte das dann auch mal so, zum Beispiel hatte ich so ein Casting dann für irgendeine kleine Fernsehrolle so und dann haben die gesagt, ja, also äh, nächsten Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und ich so, ja, das kann ich nicht. Äh, passiert dir nicht oft. Ja. Und dann, weißt du, ja. das ist irgendwie, ja, ja, es äh, ist, ist einerseits sehr, sehr schade, mhm. aber andererseits äh, bin ich immer noch total glücklich mit dem, was ich mache und, und in dem Bereich halt tolle Sachen zu machen, ist für mich auch total befriedigend. Mhm. Also wenn du vor allen Dingen wenn du tolle Vorlagen hast. Ne? Mhm.
1: Wir hatten ja letztes Jahr Halo aufgenommen, ne? Anfang, Anfang dieses Jahres, Jahres war, das, war das, glaube ja. ich, genau, Halo. Wo du diesen einen Bösewichten gespielt hast, mit dem, mit der mit dem man langen der Mantel. Ist auch gut im Geschäft. Ich darf öfter Bösewichter machen, das finde ich toll. Und dann hast du vor kurzem äh, den Luigi, nee, wie heißt der nochmal? Der, der möchte gern Italiener, äh, die, mm. eine Apple-Serie? Giorgio. Giorgio, genau. Giorgio, Giorgio. Ey, war, Giorgio
2: die falsche Italiener. Ja, der aber auch. keinen Akzent hat, muss man jetzt pa auch mal sagen. Also zumindest Wolle. bei uns nicht. Ja, ja geil. <lacht> ist,
1: das ist auch, der ist super, der Typ. der ist Was der da treibt, ist. ist Und toll. ich fand schade, dass. Die letzte Episode, wo du dann gesprochen hast, in München warst. Das haben yeah. wir dann halt über Sessionlink aufgenommen. Yeah, und yeah, yeah. Ich hatte dann die anderthalb Stunden, wo du dann zugange warst, hier in Berlin. Erstmal Pause. Ah, okay. Aber bezahlte Zeit. Also kam mir zu guter. aber was gibt besseres als bezahlte ja. Zeit? Aber ich fand's, ich hätte es gerne aufgenommen, weil mir die Serie unheimlich Spaß gemacht hat und besonders ja, auch die, war cool. die Rolle, die du gesprochen hast, die war wirklich Der, der, super.
2: der war toll, der Typ. Das hat ja. Spaß gemacht, ja wirklich geil. Der Schauspieler der, heißt Burn Gorman. Burn Gorman. Gorman. Ja, klingt wirklich? wie eine Aufforderung, oder? Ja.
0: ja. Dieser wirklich, der hat doch, das war ja auch so eine, Ach, so sieht er sehr, 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 sehr verrückt nationalsozialistisch angehauchte Figur, oder? So, der hatte ja
2: auch so diese, diese Propaganda. Ach, du bist jetzt bei der bei bei Halo. De, du, bist bei Halo. Ja. du bist bei Halo. Ja. Ist das derselbe Typ? Ja. Was? Das ist der. Nee. Doch, doch, doch. Leck doch. mich fett. Das ist derselbe Typ ja. wie Giorgio? Nein, 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 das ist nicht Giorgio. Okay, dann das bin ist ich ja beruhigt. Ähm, der ist von Halo, Halo. Ja, genau. ja. Der war der. ja auch, das war ja eine richtig fiese Natur. Das meine ich. Ja, 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 ja. Im Gegensatz zu Giorgio, der ist ja einfach ja. nur.
1: Momentan wirst du es, glaube ich, gar nicht online irgendwo sehen können, weil die Serie noch nicht online ist. Ah, okay. Das heißt, wir
0: dürfen noch gar nicht drüber sprechen. Wahrscheinlich. Also über Titel und
1: sowas. Achso, ich habe ja. Die Rollen, die über Die Rollen, da habe ich ja halt irgendwie aber verraten. Ne? Ich muss das nachher rausschneiden. <lacht> Kannst du mich bitte rausschneiden? Ja, mit dem Apfel. Oder <lacht> es wird gepiept. Ja. ja, genau. Statt Apfel machen wir dann
0: Birne. Richtig. Ja. Aber Frank, du sagtest gerade München. Das habt ihr in München aufgenommen. Ich weiß,
2: du pendelst auch ganz viel nach München. Ja. Wie Wochen, kam das? Wochenweise. Das kam dadurch. Natascha ist meinetwegen nach Berlin gekommen. Ja. Und hat ihren Sohn mitgebracht, Benjamin. Der war damals knappe sechs. Und nach sechs Jahren in Berlin wollte er dann auch mal gerne beim Papa sein, verständlicherweise. Hm. Und sie hat dann wirklich Heldenmutter, die sie ist, schweren Herzens aber ohne zu zögern gesagt: Okay macht das und das war für sie als Mutter nicht lebbar und wir haben uns dann deshalb ein zweites nach einiger Zeit nach zu langer Zeit eigentlich muss ich echt sagen also da, ich habe da auch leider gebremst sage ich so im Nachhinein ja. und haben wir uns dann ein zweites Standbein in München geschaffen und ja für alle die sich jetzt kurz fragen wer ist denn Natascha? stimmt ich weiß ja wenn Natasha, ich weiß ja wovon ja, ich rede aber ich, ich kann es sagen. jetzt ich kann es jetzt auch nicht erklären also
0: also ich glaube, Natascha Schaff ist auch eine, eine großartige
2: Geisler. Kollegin. Geisler. Aber steht es nicht auch bei Ja, in ihrem Ausweis schon, aber bei der Arbeit okay. Natascha Geissler. Okay, okay, Verzeihung. Genau, Verzeihung. nein, äh,
1: äh, gut. Aber äh, das ist ja echt schön, dass du auch das mit deinem Beruf schön vereinbaren kannst, dass du sowohl in München... Ja, so haben wir uns ja kennengelernt. Ah.
2: Wir haben uns ja bei der Arbeit, wo, wo lernt man schon jemanden kennen? Okay. Ja, und deshalb jetzt München. Jetzt mittlerweile ist Benjamin ist 20, der kommt jetzt schon mittlerweile auch so ein bisschen gut alleine klar, das ist auch schon ausgezogen, naja, aber 20, natürlich, das ja. ist jetzt so, so geblieben. Also ich bin auch wahnsinnig gern in München nach wie vor und wir pendeln notgedrungen, muss man mal sagen, wochenweise, weil es organisatorisch nicht anders geht, wenn du 14-tägig unterwegs bist, dich kein Schwanz mehr anruft, weil keiner das Risiko eingehen will. Ja, wenn da jetzt was ist in der Zeit und wenn du wöchentlich pendelst, die meisten Produktionen gehen halt länger als eine Woche, dann bist du praktisch permanent verfügbar. In zwei Städten? In zwei Städten. Mhm. Und ja, und deshalb pendeln wir wöchentlich. Mhm. Das ist viel Bewegung. Das glaube ich. Ja. Viele Kilometer. Viele Kilometer, okay. ja. Fährst du
0: meistens mit Auto runter? Ja, oder? fast ja. immer.
2: Okay. Ja. Ja, du fährst auch gerne Auto, ne? Ich fahr gerne Auto, nun haben wir ja auch den Hund und ich bin also in, in vor pandemie -Zeiten dann auch durchaus mal Zug gefahren, hab mich dann während der gesamten Pandemie in keinen Zug mehr reingetraut. Außer äh, mal im Frühjahr dieses Jahres oder so um Himmelfahrt rum, da habe hat mich die Seuche dann mal erwischt und danach habe ich gedacht, also jetzt bin ich eigentlich wirklich safe. Da bin ich auch ein paar Mal Zug gefahren, war aber dann irgendwie auch doof, weil ich nie zurückkam. Hin hat immer geklappt und zurück immer irgendwo auf freier Strecke stehen geblieben und äh, ja. Naja, durch den Hund, wenn man den dabei hat, dann geht das eh nicht mit dem Zug, also im Prinzip mit dem Auto, ja. Okay. Ach, die Strecke, das stört mich auch nicht. Was machst du in der Zeit? Hörst du Musik oder hörst du... Hörst du ich höre Musik und ich höre auch mal so so, so podcasts zum Beispiel, sowas. Und, und es gibt einen, so einen, höre ich gerade seit einiger Zeit, aber immer wieder, mal. meistens Musik, ein Podcast über Serienmörder. Welcher? Der heißt, glaube ich, sogar Serienmörder. ah. Dann immer so zwei Teile, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendjemand im viktorianischen England 1800 knipst, der dann da okay. weiß der Teufel, wie viele Leute um die Ecke gebracht hat. Dann möchte ich
0: dir einmal einen anderen noch empfehlen. Okay. Nämlich einen Freund, der uns auch geholfen hat und der auch die Idee des Podcasts mit ins Leben gerufen hat. Das ist der Philipp Fleiter. Der hat den Podcast Verbrechen von nebenan. Der mittlerweile sogar seine eigene Sendung auf Sky hat. Sie Verbrechen hat seinen so sein Podcast an. sogar ähm, auf, die also, was heißt, auf die Leinwand, ja. aber auf die Mattscheibe gebracht.
2: Aber irgendwas klingelt da bei mir, weiß ich nicht. Hast du bestimmt schon mal gesehen. V oder? Ja, ja, kann schon Vielleicht sein. Aber das nur am Das Rand. klingt jetzt ein bisschen sehr blutrünstig, aber. Das sind halt immer echte
0: Fälle, ne? also True Crime, was halt passiert ist. Und äh, ja, ja, die genau. werden halt äh, sehr, sehr hochwertig aufgearbeitet ja, und, cool. äh, und erzählt. Also ja. für jeden, der Lust auf sowas hat, der kann da gerne mal reinhören. Nur mal so nebenbei. Ich
2: glaube, <lacht> ich glaube, es, es ist einer der erfolgreichsten deutschen Podcasts. Aber irgendwas, ja, ich habe da ich hab den Titel auf jeden Fall mit schon sicherheit. Mit ja. Sicherheit. Ja. Genau, aber okay. ja, meistens, meistens höre ich halt Musik. Okay. Genau.
0: Bisschen Mucke. Ja. Bisschen das geht gut. Telefonierst du
2: beim Fahren auch viel oder eher weniger? Bisschen, aber eigentlich eher weniger. Ich bin dann meist so in so einem Hyperfokus-Tunnelblick-Dings durch und. Bist du dann wirklich schnell unterwegs oder eher so? Suche. Eher schnell. Also, ich halte mich an sämtliche Tempolimits. Natürlich. Einfach, weil ich den, ja, weil ich den Stress auch gar nicht brauche. Also, ich bin in der gesamten Pendelei-Geschichte seit sechs Jahren nicht, nee, stimmt nicht, einmal geblitzt worden. Und das war auch noch ein Fehler von, vom Amt, weil Schilderbrücke 120 waren nicht an. Und die haben behauptet, ich hätte 120 fahren müssen. Und da haben sie mich dann geblitzt mit 196. Und ich so, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht, Freunde. Und dann habe ich geguckt, was das ist, so oh, Schilderbrücke. Und dann war für mich klar, nee, nee, das hm. ist, also ich übersehe keine Schilderbrücke. Ja, das war allerdings ein ziemlicher Stress da mit Verkehrsanwältinnen und Dings. Aber ansonsten eben, ja, ich halte mich an alles und habe damit keinen Stress. Mir ist es wurscht. Ich fahre auch, weiß ich nicht, eine 12-Kilometer-Baustelle mit Tempo 60. Na und, Tempomat reingehängt mir doch wurscht. Hm. Und Spare dazwischen, schon. wo man fahren darf, solange es noch geht, fahre ich dann halt schneller. Ja. Mal gucken. Also aber auch nicht wie die Sau, also es ist auch nicht mehr so wie früher. Ja, ja, davon dann gehe ich aus,
0: dass du als ja, äh, vorausschollender Fahrer mit einer gewissen Expertise und Reife
2: äh, halt nicht mehr... Vor allen Dingen habe ich keinen Bock unterwegs zu tanken. Und wenn ich es nicht <lacht> übertreibe, dann komme ich mit einer Tankfüllung durch und dann ist gut. <lacht> Ja, und vor allen Dingen diese Zeit, die du dann beim Tanken verlierst. Absolut, es rechnet sich nicht. Äh, das macht keinen Sinn. Nein, ganz genau, es rechnet sich definitiv nicht, außer dass ja. du auch viel mehr Stress hast. Ja. Und mich darf auch jeder überholen. Öfter, auch bei freigegebenen Strecken ist das völlig wurscht, ich habe da keinen Ehrgeiz. Naja, Gerade auch, wenn man einen Hund im Auto hat oder so, dann... Ich will ja selber nur. auch gerne ankommen, aber mir auch ist es einfach wurscht.
0: <lacht> Wie kam es denn eigentlich zu den... Harry Potter-Produktion. Da, da, ja, da bist du jetzt natürlich. Ich wollte auch noch nochmal ja. drauf, drauf zu sprechen kommen. Du, denn entschuldige, Adam, dass ich dir da ans Wort falle, aber Dann nehme ich Frank zurück. hat. Nein, ich brauchst nicht, du nicht überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber um es kurz anzuteasern, für alle, alle, alle Harry Potter-Fans, Frank hat die deutschen Fassungen gemacht. Ja. Von allen Harry Potter Filmen.
2: Ja. Buch und Regime. Und
0: ich glaube, ohne Quatsch. Diese Filme sind die Filme, die am häufigsten in der Wiederholung bei uns zu Hause laufen. Meine bei Freundin ist vielen. ein riesen ja. Harry-Potter-Fan und ich, ich kenne mittlerweile alle Stellen, auch wenn ich vorher nicht so ein großer Harry-Potter-Fan war. Ich bin auch ein
2: riesen Harry-Potter-Fan. Ja, das war Reise so, bei so ein tolles Projekt, das war immer noch ganz besonders. ist schon eigentlich richtig lange her. Ne? Der erste Harry-Potter-Film, der kam 2001 und das weiß ich deshalb so genau, weil ich in London war, um mir den Film anzusehen bei Warner, im Warner Hauptquartier in London. Und während ich äh, Harry Potter geguckt habe, sind die Wahnsinnigen in New York in die Hochhäuser geflogen. Ah, Fakt. ja. Okay. So oh, habe ich den 1. September Beide erlebt. Aber. Kam so raus aus Harry Potter und alle standen fassungslos vor den Monitoren. Und der Rückflug war auch echt doof an dem Tag. Oh ja, das glaube ich ja. dir. Das war. Ja, deshalb weiß ich also genau, wie lange das her ist. Ne? Mhm. Wahnsinn. Ich stand im Baumarkt. Ich war beim Fitnessstudio. Also <lacht> Aber Bauern jeder waren. weiß, wo er wäre. Ja, ja. Ja, 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 Was nie, als das passiert ist? Nee, pf, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Nee, findet nicht statt. Mhm. Aber weißt du, dass es
1: vielleicht mit Boris Blocksberg?
2: Du meinst, äh, der ist da reingeflogen in
1: die Hochhäuser. Nein, 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 nein. <lacht> Man, ab, Jetzt kommen wir die Verschwörungstheorien. Auf, auf. <lacht> ah, Gib ja. den Autoren Futter. Ja, der war das. <lacht> also den haben sie vergrault und dann abgeschoben. Und der ist dann aus Frust nach New York geflogen. Nein, pass auf, mit den Harry-Potter-Filmen. Ich meine, als Regisseur musst du ja eine gewisse Kompetenz haben. ne? Und das mit der Zauberei äh, über... Boris Blockberg konnte ja nicht hexen. Ja, aber... Das es war ist doch, doch genau das Problem. Aber die Schwester war doch eine Hexe. Und konnte ja halt das zaubern. Und dadurch... Hast du halt dann diese Kompetenz erlangt, weißt du, in deiner früheren Produktionszeit äh, in ja, einer Zauberproduktion halt irgendwie mitgemacht zu haben und dadurch haben sie so bestimmt gemacht. auf dich gekommen, haben gesagt, so der kennt sich mit ja. Zaubern aus und zack, bumm. Du hast doch gefragt, <lacht> wie es
2: dazu kam. Da hast du es gehört. Ja. Genau so war es <lacht> nämlich. Die kamen auf mich. Vielen Dank für das Gespräch. Ich, boah, das war Frank. Klopfen, ja. War. Dankeschön. Ja. Nein, das, war schon, das waren wirklich ganz besondere Filme. Ja, klar. Und ich meine, die sind ja natürlich auch super sauber gearbeitet. Und ich glaube auch, dass
0: man da sagen kann, auch wenn das Original natürlich immer das Original bleibt, aber ich glaube, die Fassung, die herausgekommen ist in All seine Details und sowas, die sind so gut gemacht, durchdacht, äh, gespielt, da ist kein Ausfall
2: bei. Da, gibt's da, da waren Ausfall. wir auch sehr sorgfältig. Das glaube ich. Genau. Also das Einzige, was man wirklich sagen muss, wenn man jetzt das Original und die Fälschung <lacht> vergleicht, das Einzige, was uns verloren geht, sind die Dialekte. Mhm. Was schade ist, aber Natürlich das ist es schade, aber das liegt, das liegt nun wirklich in der Natur ja. der Sache. Also wenn Leute mal sagen, ja, das und das kann man nicht synchronisieren und so, stimmt in der Regel nicht. Man kann die meisten Sachen synchronisieren. Aber es gibt eben Dinge, die man nicht übertragen kann. Doch, es gibt einen Ausfall. Und zwar Homer Simpson hat mitgesprochen. <lacht> <lacht> natürlich,
0: Gott hab ihn selig. Natürlich, ja, Gott hab ihn ich Natürlich ja. kein Ausfall. Aber etwas, was... Als, als unbeteiligter Hörer sofort heraussticht. <lacht> wo du sagst, das, das, warte mal, das ist doch Homer Simpson? Das ist doch Homer Simpson. <lacht> was macht Homer Simpson in Harry Potter? <lacht> Lustig. Ja, aber das, das ging mir so beim ersten Mal ja, hören. verrückt, ja. So, klar, gewisse Stimmen hast du dann irgendwann so. Oh, ich weiß nicht, ja, ja, ob es jetzt nur eine Berufskrankheit ist oder ob es andere Kollegen gab, die oder andere
2: Hörer. Nein, ich glaube, das ist keine Berufskrankheit. Mhm. Also, das kommt doch einfach darauf an, was für ein großer Simpsons-Fan du bist. Mhm. Also ist ja sowieso, manchmal haben Leute einen ganz persönlichen Bezug zu irgendwelchen Projekten oder Computerspielen, Filmen, weil die irgendwie in ihrem Leben vielleicht an einem entscheidenden Punkt dann gerade liefen oder weiß der Teufel. Also es passiert ja auch hin und wieder mal, dass ich gefragt werde von Leuten auf der Straße oder irgendwie an der Kasse oder so. Äh, machen sie synchron? Wo ich immer denke, ist ja völlig irre, aber ja wenn du jetzt meinetwegen, weiß ich nicht, irgendein Computerspiel zockst, ja, mhm. und hast immer diesen einen Charakter, den ich dann vielleicht zufällig gesprochen habe, na klar hast du die Stimme dann. Hast du da einen
0: Charakter, wo du sagst, in dem Spiel bin na, ich da Es gibt, drin?
2: Ich habe gar nicht viele Computerspiele gemacht, aber Overwatch zum Beispiel. Ein sehr bekanntes Spiel. Genau, und da gibt es Zenyatta. Das ist so ein Roboter-Mönch, Mönchs-Roboter-Dings, mhm. so. Den okay. spreche ich, was äh, total angenehm ist, weil der immer bloß salbungsvoll irgendwelche Weisheiten von sich gibt. Nur einmal war ich nicht einverstanden. Da sagte Zenyatta, geht's noch oder was? Wer spricht, weiß nicht. Wer weiß. Spricht nicht. Da dachte ich, du Arschloch, ich spreche und weiß trotzdem. Manchmal you, muss,
0: man, muss man auch das ja, Maul aufmachen, so sieht's wenn, wenn man nämlich, was
2: weiß. So sieht es nämlich aus. Genau, habe mich hab ich ein bisschen persönlich genommen. Aber so, so funktioniert den Yata, der also immer so sehr, sehr ruhig, was angenehm ist natürlich. Okay. Also im Gegensatz jetzt zu irgendwelchen Anime-Sachen, wurde dir dann die Seele aus dem Leib brüllt. Ma ja. machst, aber du machst es noch, oder, oder nicht? Anime? Hm? Doch, doch. Aber ich habe da jetzt immer Glück gehabt in letzter Zeit, also alle Anime-Sachen, fragt mich bitte nicht nach Titeln, ja, weil ich da so ich. überhaupt nicht in der Szene drin mach bin. Ich. Aber ich habe zum Beispiel eine Anime-Serie, da gibt es einen Typen, den Schöpfer, der dann auch immer so einen Erzählertext und sowas macht und, und er ansonsten auch mal so in so einer Kutte auftaucht und das auch angenehm ruhig. Ansonsten kann Anime deine Stimme schon richtig hart zerschießen, das muss man mal sagen. Ja, strapazieren, so dass du sagst, einen Termin am Tag erreicht und dann bitte nichts. Ja, und es spricht sich halt deshalb auch nicht schön, weil es nicht schön animiert ist. Du kannst nie was von Körperhaltungen abnehmen. Mhm. Du erkennst kaum Mundbewegungen, das heißt, du hast nie eine Orientierung, weißt du? Also mhm. wenn jetzt, wenn man jetzt Realfilm hat als Gegensatz und du hast ein richtig gut getextetes Buch, wo sämtliche Betonungsakzente zum Beispiel, richtig so sitzen, wo sämtliche Handbewegungen mhm. letztendlich nachvollziehbar sind, also wo der Text so rübergelegt wird, dass du sagst, ja genau, an der Stelle muss er die Handbewegung machen, dann ist es super. Mhm. Dann kannst du dich einfach nach der Körperhaltung äh, kann an der Körperhaltung orientieren und du weißt immer, wo du gerade bist. Du weißt, ja, ja okay, jetzt, jetzt muss ich ein bisschen langsamer werden. Und wenn du jetzt da irgendwas hast, wo es bloß so klappert oder manchmal auch nicht mal bei Anime, bist ja immer am schwimmen. Hm, das stimmt. ist nicht schön. Ja, das ist anstrengend. Das ja, das ist einfach nicht schön. Ja, muss ja immer was überlegen, muss ja trotzdem was spielen. Das soll ja nicht nur platt. Äh naja und dazu kommt, dass ich auch große Schwierigkeiten habe, weil es so anders ist, da überhaupt Emotionen rauszulesen. Also mhm. ansonsten, wenn man jetzt einen anderen Film hat, wo man teilweise genau hört, was der denkt und wo die Stimmung bricht und so und bei diesen Anime-Geschichten, da finde ich es echt schwierig. Mhm. Ich meine, gut, du hast natürlich ein bisschen
0: mehr Interpretationsspielraum vielleicht und kannst teilweise noch mehr dein eigenes Ding mit einbringen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, mhm. das sei mal dahingestellt. Kann ja, ich ein bin in zwei
2: Richtungen gehen. Ja, also ich bin, also mich persönlich erreicht das nicht. Ich finde die Ästhetik irgendwie ganz geil. Mhm. Also ich könnte mir auch vorstellen, mir, wenn jetzt irgendwie so ein totaler Anime-Freak geiles Wandgemälde machen würde, irgendwie, das finde ich toll. Du ohne Quatsch. Aber ich kann mit den, mit den Filmen nicht so viel anfangen. Ich glaube, es gibt bei, bei vielen
0: Animes manchmal Standbilder. Genauso wie bei, ja, bei, so bei vielen manga -Games. Games.
2: Total geil, ja. super schön. Ey, wenn man, ja.
0: wenn man sich die Sachen ja. ausdrucken würde ganz oder halt einen tollen Print davon machen würde, da kannst du dir ja wirklich die Wohnung mit vollpflastern. Ja, Flastern. total.
2: Kann also. Ich, das kann, also die Ästhetik finde ich super, wenn es nicht gerade irgendwie um, weiß ich nicht, zwölfjährige Mädchen mit ganz großen Augen und riesen Glocken geht, wo ich sage, was ist denn bei euch bitte kaputt? Also finde ich immer ein bisschen erschreckend, ehrlich gesagt. Also das ist auch eine Sache an Anime, die ich immer so ein bisschen suspekt finde, so dieses Frauen. Also entweder es sind totale Hexen und die sind sauböse oder es sind irgendwelche glutäugigen Mädels mit Riesendudeln und uff, irgendwie unschön. Mhm. Ja, ich finde, also die dein, dein Gedanke
0: in Sachen Frauenbild äh, absolut nachvollziehbar,
2: weil ich habe auch... Aber ich, ich, ich verstehe nicht so viel von Anime, also um Gottes willen, ja. bevor alle Anime-Fans mich schlachten, das ist nur das, was was mir immer so auffällt, dass ich das so ein bisschen, ich finde diese, diese Frauenästhetik, finde ich, äh, teilweise etwas seltsam. Aber wenn, wenn, wenn da
0: jemand bei uns, äh, falls wir da auf einem vollkommen falschen Dampfer sind und uns ähm, erhellen möchte oder Licht ins Dunkel, klar, schreibt uns gerne. Ja, aber glaubst du, was es für Shitstorm Mal gibt jetzt? Das musst du wahrscheinlich rausschneiden. Wahrscheinlich. Naja, im Nachhinein meinst du denn die Folge wieder offline
2: nehmen und dann nochmal re-uppen mit äh, geschnittener Fassung. Die fehlen so, uns dafür. Naja. Nein, und natürlich, ich weiß auch, dass es im, im Anime-Bereich natürlich auch Heldinnen gibt. Überhaupt ja, genau. keine Frage, aber von denen rede ich nicht, sondern ich rede eben von diesem von dieser Ästhetik, die ich teilweise so ein bisschen. Wobei es bei uns Männern da, ja genauso ist. Ja, genau so.
0: Ja, ich glaube, bei den, bei den Helden oder bei den, bei den Männern ist es ja genauso. Also, dass du halt, äh, dass die eigentlich alle immer megamäßig gut gebaut sind. Überwiegend, würde ich sagen. Na, wie wir.
2: Ja, natürlich, aber das ist ja... Aber die sind dann eben auch nicht zwölf. <lacht> weißt ja, du, genau ja. das ist ja das, was mich so irritiert. Also Wirklich? so dieses diese Kombination aus so ganz jungen und diesen ganz fraulichen Sachen, das irritiert mich einfach. Vielleicht
0: sollten wir uns mal einen Anime-Experten ins Studio holen. Ich glaube, ich hab, weiß da Ey, auch wir, schon. wir
2: haben uns so viele Feinde gemacht, wir hätten nein, nein, nicht davon nein, anfangen nein, nein, sollen.
0: Nein, 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 pass auf. Das ist Die Sache ist ganz einfach zu klären. René, wir brauchen dich hier bald im Studio. René Donclot macht ganz viel Anime. Dem bei, dem, ihr bei dem spreche ich ja den Schöpfer. Naja, dann weißt du ja weiß der besser Bescheid als ich. Ich weiß äh, gar nicht, ob ich mich da jetzt noch hintrauen kann. Naja, noch ist die Folge ja nicht ausgestrahlt. Aber dann ist es auch vielleicht wieder Vielleicht Ich war ja gerade erst gestern da, vielleicht bin ich ja schon oh, fertig. Oh, oh. Aber egal wie, René, ja. müssen wir, wir
2: einladen. Nee, nee, fragen. aber jetzt mal wirklich diese ganzen Fans. Also ich will äh, da nicht die Komplexität dieser, dieser ja. Anime-Welt. Äh, ich, ich, wir kamen ja bloß von der Ästhetik. Absolut. Wir kamen von der Ästhetik, die ich an sich sehr gut finde, außer mit diesen. ich möchte nicht so ein kleines Mädchen mit einer riesen Oberweite an der Wand hängen haben. Wollen wir uns einfach darauf beschränken. <lacht> Gut, ja. okay. Viele möchten das vielleicht auch. Es gibt, glaube ich, viele Menschen, die das ähm,
0: gerne zu hängen haben. Das finde ich auch so in Ordnung. Ist ja das ist ja, eine
1: ist ja eine Geschmackssache.
0: Ja, ja, Und darauf absolut. kann man sich ja immer. Ja, aber ich, ich, ich
1: verstehe dich absolut. Ich habe nicht so viele Manga-Produktionen aufgenommen, aber ich war schon ein bisschen irritiert, äh, wo ich dann die Bilder gesehen habe, genau so, wie du die beschrieben hast, so yeah. jüngere. Mädchen, die dann halt mit riesen Oberweiten, dann kamen halt irgendwelche dildo Geschöpfe, die da halt irgendwie, ja, dann auch vor sich hin vegetierten. Oh ja, das und ist ein bisschen ungut, ne? Da dachte ich mir so, äh, yeah. was geht hier eigentlich ab? So, weißt du halt. Also es ist, ist nicht meine Welt. Ich konnte dazu zu Haltung jetzt nichts Bewegendes und es, ja, empfinden.
2: Und es geht überhaupt nicht darum, dass ich äh, frauliche Formen oder auch die, die Darstellung von fraulichen Formen verwerflich finde. Im Gegenteil. Aber diese, diese Kombination mit diesem Kindlichen
1: zusammen finde ich halt irgendwie ja. also fremdlich. Da gab es zum Beispiel eine Szene, wo die, sie putzt sich so die Szene. Das sieht so aus, als ob sie da halt jetzt oral jemanden befriedigt. So, so und jetzt genau an
2: dieser Stelle beenden wir jetzt das Thema. Jetzt kommen ja. wir mal wieder zurück genau. zum... Zu den wichtigen Sachen. ist ist ja. empörend. <lacht> ja. Das Oral B, sage ich nur. Oh, Scheiße, das war jetzt Werbung, ne? Ja, darfst du, darfst du bei uns. Aber du von Oral und Zähneputzen, also das war jetzt. <lacht> Vielleicht könnten wir da jetzt
0: ein bisschen was rausschlagen. Bei ja, dir. das ist ja auch schon der Gedanke. Ne? Wir hatten ja schon das FS erwähnt. In ne? jeder Folge ist ja meistens auch ein anderes. Ja. F ist also B. F Achtung, Werbung enthält B. bezahlte Werbung. Hoffentlich bezahlte Werbung. Ja, hoffentlich, also noch nicht, aber. <lacht> äh, Unbezahlte Werbung. Fritz, erst, erst saufen yes. und dann gegen den Mundgeruch äh, mit Oral B, äh, B ankämpfen.
1: Fritz Cola Zero. Ja. Also unbezahlte
2: <lacht> ja.
0: Werbung ist ja das Blödeste überhaupt. Okay, aber ohne, das machen. stimmt eigentlich. Aber ohne Quatsch mal, Fritz, Fritz Cola, die wären eigentlich mal ein ganz cooler Sponsor, ne? Du, ich habe nichts
1: dagegen. Wenn ja. sie sich freiwillig dafür bewegt fühlen. Ist das nicht eine Berliner Marke? Nein, Hamburger. Hamburger,
0: mhm.
2: glaube ich. Ja. Also, also ohne, ja, nicht, dass ja.
1: ich jetzt was Falsches sage. Ich glaube, nee, das ist doch, Hamburg. hast recht. Ich glaube auch. Ja, ja. Ich glaube, das
0: doch ist eine, eine Hamburger Firma. Ja. Naja, ist auf jeden Fall ganz mhm. lecker und hat auch gute Umdrehungen, glaube ich, drin. Ne?
2: Ich will diese Cola, und die FSK 16 oder so. So, enthält bezahlte Werbung. Okay, wo waren wir stehen geblieben? <lacht> bevor, wir waren beim Auto. Unserem, beim Auto. <lacht> Komm weg vom Auto. Warte ja, mal, ich Auto meine, da, da muss man ja mal sagen, da sind. Äh, Oskar und ich natürlich. Ja, ja absolut. Ja. So, haben wir, uns, wieder im so haben wir uns ja
0: kennengelernt. Ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe dich ja wahrgenommen. Das erste Mal, eigentlich, muss ich ehrlich sagen, ich bin ja immer so ein. Tür auf und, und hallo, erstmal quatschen und erstmal gucken und dann im Nachhinein ähm, erfahre ich da meistens erst, mit wem ich gesprochen habe oder so. Wurde mir einmal erklärt, kanntest, hatte ich nur dich mit, mit ähm, Thomas Kretschmer, glaube ich, bin mhm. ich auf der Straße vom Auto, da saß ein Kollege neben mir und ich sehe auf der Straße ja. neben mir ein tolles Auto und mache die Scheibe runter und ich sage, hey, schöner Wagen, was hat denn der und so und dachte, oh, ich weiß nicht genau so. Was? Ich habe den ges gestellt bekommen, den Wagen so, und okay. so. ach so alles klar, ja, umso besser für dich, ja cool, ja, schönen Tag noch und so weiter. Und dann Scheibe hoch und dann ging es Ihr kanntet euch? Ich sage, wieso? Nee, das war doch Thomas Kretschmer. Ich sage, nee, ach so, der Schauspieler von hier, King Kong und alles so. Ich sage, jetzt wo du es sagst, ja stimmt, im Louis Bastards und so. Ja, genau der. Keine Ahnung. wusste ich, Ist mir in dem Moment nicht aufgefallen. Nächstes Gespräch an der Tankstelle. Meine Freundin hat mich fast gelüncht. Auch so ein Typ mit so, mit so einem geilen Mercedes und den halt angequatscht und... Ähm, er sagt, schöner Wagen und wo geht's hin? Ja, hier Leipzig, Talkshow und so. Ich sag so, ah, cool. Das heißt, du bist zu Fußball oder was? Und so? Nee, 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 ich bin Musiker. Ich sage, so, ah, cool. Wie, wie heißt du? Äh, Vincent? Äh, weiter. Äh, Vincent weiß. Ich so, okay, alles klar. Sorry, sei mir nicht böse. Ich bin nicht so in der Szene drin. Ich sage, so, alles gut, gar kein Ding. Ich sage, wahrscheinlich komme ich jetzt nach Hause und dann sagt meine Freundin, ja, hier, kennst du nicht. Ja, und genauso war es halt auch. Aber auch, äh, liebe Grüße an Vincent Weiß, ein super cooler auf dem Boden gebliebener Typ, mit ja, dem er sich einfach mal entspannt über Autos und Ich glaube, es gibt
2: Leute, die sind richtig beleidigt, wenn du sie nicht erkennst.
0: Ja, aber ja, ist mir bis jetzt noch nicht passiert, glaube ich. Ist mir nicht passiert. Aber... So, weißt du, und yeah. so glaube ich, um den Bogen wieder zu schließen, haben wir uns auch damals kennengelernt, weil dein Auto einfach mir so ins, wie soll ich sagen, in die Augen gestochen ist. und Das kleine äh, grüne? Das kleine grüne, genau. Ja. Das, das kleine grüne Auto war, war bzw. ist so ein schönes Fahrzeug, ähm, dass wir darüber, glaube ich, das erste Mal ins Gespräch gekommen sind. und
2: ähm, Ich sage immer, meine längste Liebesbeziehung. Ja, wie lange hast du den schon? Seit 1998, da habe ich ihn kennengelernt damals, seitdem und? sind wir zusammen. Und das ist doch nachhaltig, <lacht> oder? Das
0: ist doch nachhaltig. Ja. Wenn man sagt, man, hat, man kauft sich sowas und man fährt sowas, wirklich. Ja,
2: welcher über... immer. Im Augenblick
0: macht das Schwierigkeiten, darüber möchte ich nicht sprechen. Okay. Ja. Das heißt, den hast okay. du nicht bei dir im Wohnzimmer, an dem du schraubst, sondern... Ey,
2: das wäre schon cool. Hätte ich wahnsinnig gerne im Wohnzimmer.
0: Ist das auch dein Traum? Ich habe immer gesagt, das wäre mein Traum. Eine ah, zum einen, pass auf, ja, ein, ein, rauf in die, auf die Rampe, ja, rein ins Haus, auf einer Drehscheibe, die sich dann halt dreht, ja, dass man halt auch gleich wieder so rausfahren kann, ja. lange nach vorne und aber auch an den Seiten Abläufe hat, dass man das Auto halt drinnen in Ruhe waschen kann Ach,
2: oder, oder halt das dran schrauben. schon weiter gedacht als ich. Also ich habe schon so gedacht so ein Haus mit einer schönen Werkstatt so auch so fürs Motorrad. Weißt du mit ja. so einer mit so einer kleinen Bühne, wo man so ein Moped so drauf in, in die richtige Höhe. Mhm. Ein schönes. Es müsste dann ein Ledersofa sein. Ich stehe sonst nicht auf Ledersofas, aber in so einer Werkstatt müsste ein Ledersofa ein Getränkekühlschrank. Ja. ja. Und dann da sitzen Was ist drin auf dem dem,
0: Getränkekühlschrank
2: für dich? Äh, naja, da ist auf jeden Fall so Cola Zero drin ja. und äh, es wäre dann auch ein bisschen Bier drin. Äh, okay. Bayerisch, eine, Bayerisches Bier. Alles klar. Augustina. Okay. okay ja. Gut? Ja. Ja. Und, und genau, und dann da so sitzen, eine vernünftige Anlage bräuchte man natürlich auch noch. Natürlich. Und dann da sitzen und gucken und überlegen, ah, wie könnte ich das lösen oder wie habe ich das gelöst, so das. Mhm. Das würde mir, würde mir total gefallen. Das heißt, du schraubst aber auch gerne selber. Naja, also ich bin ja ein Dilettant, also ich habe das hab ja nichts gelernt. Also ich hast es in die Wiege
0: gelegt bekommen, in, in,
2: ja, vielleicht so ein bisschen. Also auf jeden Fall verändere ich Dinge an Fahrzeugen gerne. Ich kann nichts so lassen, wie es ist. Okay. Es ist nicht serienmäßig. Okay. Ich muss immer irgendwas machen, erst dann ist es meins. Und ich habe auch teilweise mehr Freude daran, also jetzt zum Beispiel bei Motorrädern, bei Autos bin ich ja eh immer irre langlebig. Ähm etwas zu verändern und wieder also was, was Schönes aus dem, was ich habe, noch zu machen oder was noch Schöneres, als mir was Neues zu kaufen. Also etwas zu restaurieren. Also ja, ich muss, ich muss nicht alle zwei Jahre ein neues Auto haben. Mhm. Zum Beispiel. Oder ein neues Motorrad, sondern das, was ich dann habe, ich, beim, beim, beim neuesten Motorrad sozusagen, das ist jetzt drei Jahre alt, da kam dann irgendwie, das habe ich dann auch mal finanzieren lassen, weil ich keinen Bock hatte, das Bar zu bezahlen. Und dann kam jetzt letztens so Finanzierung abgeschlossen und schrieb die Bank, naja, und sicher denken Sie schon über den Kauf eines Neufahrzeuges nach. Und ich, nee. Nein. ein <lacht> ähm, Anderes Moped, das habe ich jetzt seit 13 Jahren, da baue ich ständig dran rum, das wird immer geiler. Und ich denke nicht nach drei Jahren über den Neukauf eines Fahrzeuges nach, Nee. Danke der Nachfrage, aber nein. Das heißt, du fährst äh, offensichtlich sowohl Auto als auch Motorrad. Hast du mal beim
0: Motorrad schlimmere Stürze oder Unfälle gehabt? Oder bist Haben immer wir Holz
2: hier irgendwo? Ähm, das ist scheiße, oder? Ich glaube, du nimmst einfach das Polt. Das Pult, das ja. Pult! Ich habe es geschafft. Ich fahre seit, also wenn man jetzt meine Zeit als mit 16 angefangen, mit 1 Klasse 1b hieß das damals noch, liebe Kinder, Geschichten aus dem alten Berlin, 1981 gemacht. Also letztendlich, letztes Jahr war ich 40 Jahre ohne zu stürzen unterwegs. Boah. Unfallfrei kann ich nicht sagen. Einmal ist mir einer beim Stoppschild hinten reingesemmelt. Einmal war ich auch selber mitschuld. Da ich, wollte ich an einem Stau vorbei und... Dem einen Autofahrer hat es lange gedauert, der ist dann ausgeschert aus dem Stau, so kurz vor mir, dass ich einfach so von dem so abge... So wie so eine Billardkugel, der war ja noch nicht weit draußen, dann hätte ich ja bremsen können. Der hat ja gerade, als ich direkt neben ihm war, meinte er, er müsste jetzt raus. Hat ich umgelenkt sozusagen. Er hat mich umgelenkt, ja. genau. Was aber auch kein Problem war, dein Gegenverkehr kam nicht, sonst wäre ich nicht vorbeigefahren und er nicht rausgefahren. Also so, das waren meine einzigen beiden Unfälle, die ich hatte. Beide Mal ja. bin ich draufgeblieben. Und... Ja, ich bin auch viel mit dem Moped unterwegs, also an Gelegenheit mangelt es nicht. Ich habe einfach auch immer viel Glück gehabt und ich, ich übertreibe es nicht.
0: Das mhm. ist auch so ein kleiner
2: Schlüssel zum Erfolg vielleicht immer noch mal. Ja, aber es ist natürlich auch viel Glück dabei, muss man auch sagen. Es gab natürlich Situationen. Ohne Ende? Naja, ohne Ende nicht, aber vielleicht gibt es immer welche. Man hat ja manchmal auch einfach Glück. Klar. Ich hatte zum Beispiel gestern Glück... Da bin ich nach Hause gekommen und bin in die Tiefgarage gefahren und ich muss immer recht lange, bin mit dem Auto gekommen und man muss immer recht lange vor diesem elektrischen Tor warten, weil es irgendwie mit der Geschwindigkeit des Kontinentaldrifts sich öffnet. Also denkst du mal, kannst eine große Inspektion machen in der Zeit, bis das Ding offen ist. Na gut, ich also reingefahren runter und irgendwie den Hund rausgeholt und dings und bin rausgelaufen aus der Ausfahrt und da lag direkt in der Auffahrt ein nicht ganz kleiner Ast, der vom Baum abgebrochen ist, genau da an der Stelle runtergefallen ist. Also eine Minute früher und ich hätte ihn auf dem Auto gehabt, eine Minute später und ich hätte ihn auf dem Kopf gehabt oder auf dem Hund. Hätte mm. ich richtig Suppe gehabt. Das glaube ich. Und das ist ganz lustig. Und ich behaupte ja immer, ja, ich bin überhaupt kein spiritueller Mensch und so. Und ich bin auch tatsächlich überhaupt kein bisschen religiös und auch kein bisschen esoterisch angehaucht. Also ich würde mich als nicht-spirituellen Menschen bezeichnen. Aber ich bedanke mich immer bei meinen Schutzengeln. Sie ist völlig bescheuert, ja. <lacht> du, äh, jeden Tag, was sagt ja ein Kollege
0: neulich mal? Jeden Tag
2: zwei Minuten Demut.
1: Ja, aber es, so,
2: es ist so wie die Leute, die sagen, nee, nee, ich bin nicht abergläubisch, das bringt Unglück, mhm. weißt du, so, so, also ich sage es, ich bin nicht spirituell, aber ich bedanke mich laut bei meinen, bei meinen Schutzengeln, ja. wenn es Gelegenheit dazu gibt, ja. sage ich, danke, super gemacht, Bombe. Aber manchmal ist schöne so.
1: Arbeit. Manchmal ist es so. Ich meine, ich bin auch nicht religiös und wie du sagst, halt irgendwie auch nicht so esoterisch unterwegs. Aber es geschehen dann halt irgendwie so Momente, wo du dann sagst: ein Glück. Ja. ja, weil ich fühle, mich dann, ich fühle mich dann
2: verpflichtet, mich bei denen zu bedanken für ihre hervorragende Arbeit und da denke ich, was ist denn bei mir im Kopf nicht in Ordnung, weißt du? Also so, nicht an Gott glauben, aber an Schutzengel... Ja. Das, 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 das Universum was?
1: meint es gut mit dir. Es muss ja irgendwie funktionieren offensichtlich. Also ich habe ja also, zum Beispiel
2: auch keine Angst zu sagen, dass ich nicht an Gott glaube, weil ich es weil einfach nicht tue. Ich, mhm. ich urteile da nicht. Also ich finde, wenn jemand im Glauben Trost oder äh, eine Führung für sein Leben findet, dann ist das toll. Oder auch äh, eine moralische, ja, moralische Distanz. So, das ist doch ja. äh, ganz, ganz toll. Wunderbar. Also für mich funktioniert das nicht, aber komischerweise, da bei den Schutzengeln, da, da hakt es dann aus bei mhm. mir. Gut. Naja, aber wie gesagt,
0: das scheint ja offensichtlich zu funktionieren. Und ja. dir geht es damit gut. Und, Und es funktioniert, also es passiert halt Und toi, 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 über 40 toi, Jahre nicht gestürzt, genau. Ja. Okay, was, Danke nochmal an der Stelle. Das kann an den <lacht> Schutzengel, genau. <lacht> äh, das kann ja, weiß Gott nicht, äh, da sind wir so wieder beim, beim Glauben, nicht jeder von sich behaupten, der äh, gerade auch in Berlin Motorrad fährt oder in Großstädten Motorrad nee, unterwegs ist. Aber also, wenn ich
2: manche Leute auch sehe, mh. wie die fahren, mh. Da, mh. Aber gut, das hast du ja auch sowohl im Auto als auch auf dem Motorrad. Also, naja, dann, bloß auf, auf dem Motorrad muss man einfach
1: muss man einfach nochmal defensiver sein. Das ist für für sich selber, ja. Natürlich, ja, klar. Ja. Nee, Motorrad wäre nichts für mich. Also da hätte ich zu viel Angst um meine Gesundheit. Ach. Ja. Nein. Ist geil. Nein, weil ich, ich, nein, ich erwische mich immer wieder so, weißt du, halt in Situationen, wo ich dann sage, ach komm, drück nochmal auf Gas. Ehrlich gesagt. Du, ja, so.
2: ja, du bist das. Ja.
1: Was glaubst du, weshalb du heute auf der Autobahn warten musstest? Ja genau. Ich bin noch schnell vor dir ins Studio gehetzt. Nee, also, äh, das ist ja bei mir vielleicht
2: äh, wirklich, wirklich eine Altersfrage, aber ich habe mir das abgewöhnt. Also ich war da früher auch, ich war früher auch zügiger unterwegs. Ich bin heute völlig grundentspannt. Ja, Solange man es nicht vergisst. Ne? Ich
0: meine gerade als Vater von Söhnen. Äh, auch von Testern. Oder auch von Töchtern gibt es ja wahrscheinlich die ein oder andere Situation, wo man sich dann, ich meine, also als Vater in den Söhnen wiederkennt. Vielleicht auch in den Töchtern, wer weiß. Aber ähm, bei so einen Sachen, wo man sagt, ja, ich war früher da genauso unterwegs. Und, äh ich sehe
2: ich seh ja Ding, die Unterschiede zu früher. Inwiefern? Bei mir jetzt so, so also dir. Was, was das ja. angeht, was ja. so Geduld angeht. Also jetzt nicht so generell Geduld, aber jetzt hier so im, im Straßenverkehr. Das ist mir heute alles wurscht. Richtig so. Man braucht ja auch einen langen Atem und ja, viel hilft.
0: Ruhe. Ja, auf jeden Fall. Äh, derzeit. Es <lacht> geht ja gar nicht an. Ja,
2: das ist wirklich ja. Ja, ja. Ja,
0: ja. ja, ja, mein Lieber, sagen wir mal so, es gibt, glaube ich, noch tausend Sachen, über die wir reden können. Fachlich gibt es bestimmt auch noch ganz viele. Ich meine, guck mal, allein wenn ich jetzt an Sense 8 denke, da hast du ja auch mitgesprochen. Ja, stimmt. Und zwar eine wichtige Figur. Ja, ja. Und ich glaube auch eine Serie, die eine große, große Fangemeinde hat. die, war die abgefahren, die abgefahren die war, die, gesehen, war, die, die, war die was, die was mhm. Neues probiert ja, hat, ja. die großartig mit, mit Sexualität umgeht, Ja,
2: mit, ähm, war eigentlich ihrer Zeit weit ein voraus. paar Jahre voraus. Ja. 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 So das so nett muss man mal sagen. Ja, genau. ja, genau. Das war, war wirklich, das war wirklich toll. Ja. ja.
0: Also abgesehen davon und abgesehen, ich meine, du hast ja wirklich auch einige Feststimmen. Das wollte ich dich noch fragen. Ja, frag mal. Ähm, Du sprichst ähm, nicht Ralph Feins, sondern Joseph Feins, Joseph den Fienz. kleinen Bruder. Und Feins ist aber richtig ausgesprochen, ja? Ich glaube schon, ja. Okay, weil ja, ja. Im, es ist ja Fien, ja, würde man ja, ja. ja nicht sagen, ne? Also so französischer Herkunft. Genau, wahrscheinlich ja. Ja, ja. Aber Feins sprechen okay. die sich. Okay, genau. Ja gut, den hast du, Ethan Hawke hast du. Ähm. Ethan Hawke ist auch, den spreche ich so unfassbar gerne. Du bist ja auch mit jedem schon wirklich lange verheiratet, mehr oder weniger, ne? also beruflich gesehen. Ja, das ist ganz
2: lustig. Das Lustige ist aber auch, wie man sich, wenn man so ein Synchrontierchen ist wie ich, wie man dann plötzlich ohne dass ich jetzt bewusst versuche, den nachzuahmen. Egal jetzt mal, wen jetzt. Also wenn, wenn ich irgendwas höre, wie man irgendwie fast im, im autopilot dann irgendwie sich auf diese Frequenzen eingroovt, ohne jetzt was groß zu produzieren oder so. Bei der Arbeit meinst du das? Ja, also bei du, der wenn, Arbeit. Wenn du diesen Charakter siehst, ja, ja. Das ist was das in dir bewirkt, hervorruft. Ja, weil mhm. es ist einfach der, weiß ich nicht, also zum Beispiel... Disney Channel, das ist das genau, äh, Marvel und so, ne? Da gab es ja dann die Serie. Äh, Kinder, ey, ich du meinst Wonder Namen, Vision? Genau, Wonder Vision. Wo du Total Vision geil, sprichst. wo ich Vision mhm. gesprochen habe und das war ja nun sehr komödiantisch und toll. Der ist übrigens auch, Paul Bettany ist ein Knaller, muss man mal sagen. Also mhm. das war ganz, ganz toll so. Und dann kam die Serie Moon Knight, auch aus dem Marvel-Universum. Mhm. Und da tauchte eben als großer. Bösewicht oder so, als zumindest düstere Figur eben äh, Ethan Hawke auf. Mhm. Und wo es dann eben hieß, ja, und, und das machen die natürlich nicht gerne, wenn in ein und demselben Universum jemand zwei Rollen spricht. Und ich durfte es dann, aber Gott sei Dank, da war ich total froh, da wäre ich sehr traurig gewesen tatsächlich. Aber es ist so unterschiedlich und ich glaube, ich klinge da auch sehr, sehr unterschiedlich, dass sich das auch nicht im Weg ist, ne? weil die so, so anders waren, diese Rollen.
0: Das kriegen, glaube ich, auch viele
2: Fans erstmal gar nicht mit. Nein, das ist ja, weißt du, und das ist genau der Punkt, die sollen es ja nicht mitkriegen. Wir haben unseren Job dann gut gemacht, wenn niemand merkt, dass wir da waren und mhm. dass es uns gibt. Mhm. Und das ist das Komische an diesem Job, aber das ist letztendlich das große Ziel. Mhm. Ja, natürlich. Es also für mich ist das größte Lob, wenn jemand sagt, Mensch du, ey, ich habe dich da neulich gehört und so und so, ich habe dich überhaupt nicht erkannt. Mhm. Das ist der Punkt, wo ich sage, ja geil, dann habe ich es gut gemacht.
1: Ja, da
2: ist weißt dann halt du? die
1: Illusion gelungen. Ne?
2: Ja, und ich meine, wenn, wenn es jetzt so ist, mich würde jeder nach den ersten zwei Wörtern erkennen, dann würde irgendwas schieflaufen. Das heißt ja, ich würde immer gleich klingen. Mhm. Weißt du, also insofern, das ist halt das Tolle an dem Beruf. Man kann so viele verschiedene Sachen bedienen, was ich ja vorhin auch schon mal gesagt habe. Und wie gesagt, wenn mich jemand nicht erkennt, ist das Allerbeste. Frank, ey, ich, dem ich kann ich nichts hinzufügen. Und
0: trotzdem, ich noch so viele Fragen hätte und noch so viele Themen, finde ich... Dass wir eine acht Stunden Folge das, jetzt schon haben. Das, nein, dass das, was du da gesagt hast, so schön formuliert hast, ein so grandioses Schlusswort ist, ähm, mit dem ich unsere Hörer und Hörerinnen eigentlich gerne entlassen würde. Das machst du. Frank, danke schön. Ich dass danke du bei euch. Es warst. war
2: mir eine große Freude. Ich habe echt viel Spaß gehabt. Sehr, und sehr geil. Vielleicht führen wir ja unser Gespräch auch noch mal fort. Ach, das würde gehen, wenn du dazu Lust hast. Dann verzetteln hast. wir uns bestimmt wieder irgendwie. Mit ja, dann mit dürfen wir uns ja verzetteln. Ach so, heute hätten wir gar nicht... Fuck. Was haben wir, was haben wir geredet über, über, über Tempolimits, über Manga und Dings und Bums und haben eigentlich die wichtigen Sachen... Lassen wir das.
1: Harry Potter wolltest es ja nicht erzählen.
2: Da gab es ja nichts zu erzählen. Ich einfach. Die haben mich einfach geholt dafür, weil sie meine Arbeit mögen. Da gab es kein Geheimnis.
1: Schön. <lacht> Nein, alles gut. Ähm, nee, danke dir, dass du uns Ja, ich danke hast. euch. Es war
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war mir ein großes Vergnügen. Die Zeit verging wie im Flug. Dicker Drücker, Frank, auf Wiederhören. Ganz dicker Drücker zurück. Macht's gut.
0: Ciao, tschüss, Jungs. Auf Wiederhören.